0: Mais um episódio do SciCast, o podcast que fala de ciência de forma divertida. Aqui é a Debbie Cabral, diretamente do País de Gales. E minha infância é cheia de vitamina S, faz mal não. Vocês tomavam vitamina S também? A S? Eu
1: acho que não é na minha geração não essa. Brincadeira.
0: (risos) Vitamina S de sujeira. Ah, beleza. não.
2: (risos) Nossa, essa eu não conhecia não
0: <risos> Débora tá chupando pedra, Marília Tem problema não, vitamina S <risos>
3: Olá, gente, eu sou a Bia Falo da Alemanha e minha vitamina favorita é de banana
2: oh, Nossa, tá Muito sério? boa E aí, gente, aqui é Gabriel falando do Salvador Bahia E eu comi a Betty, Betty, no Mi e agora eu fiquei fraco essa é uma referência, abraço pra quem gosta de One Piece <risos> ah.
3: Precisou de tradutor, não entendi
1: E aí pessoal, aqui é Marcel falando de Paris, mais natural de Natal, Rio Grande do Norte Tem gente que escuta podcast, mas é vitamina B3, B3 né, porque me assina o podcast, nem assim, né
4: <risos> Eu achei tão engraçado quando da primeira vez
5: <risos> ouvintes, a, a gente já tinha rido antes. Foi esse o problema. Eu avisei.
4: Não <risos> ah, ah, todos ah. e não muito, né? <risos> <Vamos>. <risos>
5: Olá, ouvintes! Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Tá bom. Palmas!
4: Diga as pasta Catarina, que é Marcelo Guachin. E do tema de hoje, o que eu espero é que B1 e B2 estejam na banana e tenham a ver com o sono. Ah. Que estava de pijama, né? Tem que ter um modinho pra isso. <risos> Às vezes tá na pandemia só e tá de, trabalhando no home office. É exatamente. Porra, é uma série visionária, né? E, desde a <risos> e
0: banana. Você está ouvindo PsyQuest? porque a ciência tem que ser divertida. Bom, pessoal. Apesar de ninguém ter entendido a entrada de ninguém, de vocês provavelmente (risos) não estarem sabendo ainda, o nosso tema de hoje é vitamina. E aí povo, por onde a gente começa? O que são, de onde vêm, o que comem? O que são vitaminas?
5: Deve, é, vamos começar definindo né, o que é uma vitamina, que aí a partir daí a gente desenrola o restante, porque senão, se a gente não estabelecer isso, vai ficar difícil. Uma vitamina, ela. Na verdade, a gente vai definir ela muito mais por exclusão do que por uma definição muito específica dela mas antes de, de falar até a própria definição a, nós vamos dividir a, as vitaminas que nós vamos comentar aqui hoje basicamente em alguns tipos de funções que elas fazem e também na conformação delas, mas em funções também. Então nós vamos falar sobre algumas vitaminas que agem como cofatores, ou seja, elas agem como coenzimas, elas vão proporcionar que a enzima haja de uma maneira satisfatória então, elas vão ajudar as enzimas a fazer o que as enzimas têm que fazer, que é catalisar reações, né? ajudar que a Que essas reações aconteçam de maneira melhor, mais rápida, com menos energia. Então, e as coenzimas são extremamente importantes para ajudar as enzimas a fazerem isso. E muitas vitaminas que nós vamos comentar aqui funcionam como cofatores. Outras vitaminas que nós vamos falar aqui também, elas têm uma ação que a gente chama de antioxidante. Então, ela vai ajudar que outras estruturas que elas vão entrar em contato não oxidem. Então, por isso que a gente chama elas de antioxidantes. E outras elas parecem tanto, tanto na ação quanto na estrutura com hormônios, que a gente coloca elas como se fossem um tipo de hormônio, ou um pré-hormônio, por assim dizer, porque elas parecem muito e têm ações muito parecidas em alguns sentidos, né? Mas entrando na definição, a gente pode é, afunilar a definição de vitamina pensando que elas são compostos orgânicos, mas que não são gorduras, não são carboidratos e nem são proteínas. Se a gente tira esses três, a gente começa a já afunilar um pouco mais a, a definição e para chegar é, na, nas vitaminas. Além disso, elas estão presentes naturalmente nos alimentos e em quantidades muito pequenas. Né? Quando a gente compo- compara com a quantidade, por exemplo, de um carboidrato que é presente no mesmo alimento. As vitaminas elas estão em quantidade muito diminuta em relação a a um macronutriente por por exemplo, né?
0: Eu poderia dizer que as vitaminas (risos) a minha definição de vitaminas pelo que você disse até agora é são coisas que dão um boost que dão uma ajuda para outras coisas, que vão uh, uh, viabilizar outras coisas acontecerem. É isso? É, algumas
5: têm essa, essa função de viabilizar, mas é mais no sentido de viabilizar do que simplesmente ajudar. É que às vezes quando a gente fala ajudar, fica parecendo de que, que sem ela vai acontecer, mas de maneira mais, mais lenta ou que vai acontecer. Não, às vezes sem elas não vai acontecer alguns tipos Entendi. de reação. Então ela faz mais do que uma simples ajuda, ela viabiliza muitas das reações. É por isso que a falta dela, como nós vamos comentar ao longo desse episódio, é tão importante e vai gerar uma série de problemáticas, né?
0: Eu tô tentando pensar por que que a gente chama, que nem a Bia colocou na entrada dela, de, sei lá, vitamina de banana, vitamina de abacate, entendeu? Aí eu tentei fazer uma uma relação, porque quando a gente fala que vai tomar uma vitamina, é porque, na verdade, você tá querendo recarregar o organismo com alguma coisa que tá faltando, ou que tá, né, pra dar essa, essa alimentada, né, para dar esse esse boost mesmo, que eu não tô conseguindo achar a palavra. De energia, faz sentido?
3: Faz total sentido assim, até porque geralmente quando a gente fala que vai tomar uma vitamina, é de fruta, vegetais e que são tipo super, estão super ligados a, a como a gente consome vitaminas, né, no Ou uhum. como se acreditava também. Que onde estão as vitaminas classicamente assim, quando você pensa? Vitamina C, aonde está? Na fruta,
5: cítricas,
3: que é uma, uma coisa mais, na verdade, mais cultural do que científica mesmo.
0: Entendi.
5: Uma outra questão ainda dentro da, da, da definição, deve é que é, as vitaminas, de modo geral, elas não são sintetizadas por, pelos organismos, ou são de maneira não satisfatória. Só que aí a gente entra no, numa questão, porque algumas espécies acabam sintetizando algumas vitaminas que outras espécies não sintetizam. Então se a gente colocar que vitamina precisa ser algo que atende esses critérios que eu acabei de falar, composto orgânico, não é gordura, carboidrato, proteína, tá, tá naturalmente nos alimentos, em quantidade mínima, sua ausência vai causar uma série de problemas, mas que não é sintetizada pelo próprio organismo, se a gente utilizar essa última parte dentro da definição, a gente vai, não pô, vai poder chamar, por exemplo, a vitamina C de vitamina. Porque a vitamina C, por exemplo, ela é sintetizada por vários animais naturalmente, endogenamente, né? o próprio animal vai sintetizar ela, cães e gatos, por exemplo, sintetizam vitamina C. Mas a, a, gente a gente não. A gente não. A gente vai falar mais pra frente especificamente, mas a gente não sintetiza. Então, pra gente, essa última linha de definição faz sentido. Mas se a gente olhar para outras espécies, já não vai. Então, essa última, é, se a gente incluir, a gente vai ter problemas aí nessa questão da definição, por conta dessa particularidade que algumas espécies produzem alguns vitaminas outras espécies não. E algumas espécies produzem, mas não em quantidade suficiente ou em, ela não é viável de absorção, que a gente vai comentar, por exemplo, da, da, de alguns vitaminas do complexo B em relação a nós, seres humanos, né?
0: Então, essa coisa da definição, eu entendo por que, que estaria essa, essa parte na definição, né, de que não é sintetizada pelo, pe, pelo, pelo homem, uh, pelo ser humano, porque foi a gente que criou a regra, então tá valendo a gente colocar isso na definição. Exatamente. Se fosse o cachorro que criou a regra, ele não podia colocar essa definição. Então, eu acho que é válida essa definição, considerando que a a gente tá partindo da perspectiva do ser humano. Mas eu entendo, eu entendo a questão. Não, cautela. é exatamente
3: isso. É que a gente inventou, na verdade, a gente que inventou vitamina, né? Então a gente pode, tipo, a gente tem que se adequar à, à nossa situação. E assim, a gente sabe tão pouco, na real, não é um, uma coisa só vitamina, não é uma coisa só. A gente, que a gente colocou nome A, B, C, D, E. Sabe? Esse é o grau. E cada dentro de A, B, C, D, E, depois você foi descobrir que cada uma dessas pode ter muito mais que uma coisa só. Então, assim, é uma coisa de tentativa. Foram tentando achar compostos e achando cada vez
0: mais e cada vez mais, e o, mas o nome ficou ABCDE. Aí começaram a pensar nossa, que, isso aqui vai fazer muito bem pro nosso corpo, vamos chamar de mais B1, sei lá, B2, B3. É, meio isso. entendi. Falar,
3: ah, B serve
0: pra isso, isso e isso. Aí
3: descobriu, puxa, mas não é só uma coisa. Tem a B1, a B a 2 A B3, A B6 A B9, A B12 Entendi E deve ter muito mais coisa
0: assim, na verdade Entendi, então na verdade as vitaminas São compostos que a gente Encontra nos alimentos Encontra naturalmente nos alimentos E que a gente usa uh, No caso do homem Do ser humano, porque a gente não consegue Produzir isso A gente usa para que uh, uh, Elas uh, Proporcionem, produzem coisas no nosso organismo ou ajudem na produção ou elas façam com que alguma coisa aconteça não é só ajudar, ela pode simplesmente se, se, ela, não, se ela não tiver presente a gente tá lascado. é mais ou menos isso Ixi. mas, e aí? E, e falando de onde que a gente encontra, a gente consome aí a fruta ou a vitamina e é, o corpo assimila, acabou, é isso assimila todas da mesma maneira não não <risos> Como é que funciona, então?
3: Não, primeiro que não tem só em fruta, né? Tem, na verdade, praticamente qualquer... Por isso É um conceito meio errado. Na verdade, vitaminas estão em todos os alimentos, assim. Arroz, carne, ovo, sei lá, frutas, verduras, em tudo. E elas são basicamente divididas em dois grupos. As vitaminas que são hidrossolúveis e as que são lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são as solúveis em água, né? E as lipossolúveis são as solúveis em gordura e aí a absorção é diferente dessas duas vitaminas, dessas duas vitaminas, não, desses dois tipos, né, básicos.
0: E no caso da vitamina D que a gente recebe pelo sol? Então, na verdade a gente não recebe pelo sol, é que, a. <risos> bom, a gente vai falar disso depois, na verdade, eu <risos> acho. Então tá, tô acelerando a pauta, tô acelerando a pauta, desculpa. É.
2: Spoiler, spoiler. É. <risos>
0: <risos> Desculpa, então vamos lá Então fala um pouquinho mais então dessas que são uh, Solúveis em água
5: Só complementando o que a Bia colocou Que essa, essa diferenciação Ela é importante não só em questão didática Mas porque ela vai Influenciar na maneira como essas Vitaminas vão ser distribuídas e Vão ser metabolizadas no nosso corpo E como a gente vai lidar com isso na, na hora de, de consumi las porque vitaminas hidrossolúveis, se elas são solúveis em solução aquosa, em água, por onde vocês acham que a gente vai eliminar essa vitamina? Um xixi? Exatamente. Xixi.
2: É isso que eu ia falar. Tem duas opções. <risos>
5: majoritariamente a gente vai eliminar vitaminas que são hidrossolúveis por meio do xixi. Então, se a gente tem essa troca, esse esse, esse fluido de água pelo nosso corpo tão constante, vitaminas hidrossolúveis, elas tendem a não ser acumuladas substancialmente no nosso corpo. Então, elas tendem a passar mais rápido pelo metabolismo do nosso corpo. Por isso, a gente acaba tendo que até consumir um pouco mais né, de algumas delas, porque elas vão ser eliminadas. E caso a gente consuma acima do limite do que a gente consegue metabolizar e armazenar uma quantidade pequena, elas vão ser simplesmente jogadas fora pelo xixi que é o que a gente vai comentar, por exemplo, da vitamina C, de, do, do complexo B também. Mas a C eu acho que é bem interessante, porque a C vai na esquina aqui e compra uma grama de vitamina, duas, duas uhum. gramas de vitamina C, ingere de uma vez e a maioria vai para o seu xixi, não vai fazer diferença alguma. Assim, vai fazer uma diferença deletéria, inclusive, que a gente vai comentar depois, se isso for usado de maneira um pouco mais crônica. Mas de modo geral, você está jogando fora o resto de vitamina C, porque não tem como armazenar essa quantidade toda de vitamina C.
3: E a culpa é toda do Linus Pauling.
5: <risos> Verdade. A o uh, de quem? Linus Pauling.
3: Do Linus Pauling. Assim, não sei se todo mundo sabe, mas Linus Pauling, o cara gênio, ganhou o Nobel e uhum. tal. Porém, ele que inventou essa de que tomar altas doses de vitamina C preveniria um monte de doenças, inclusive gripes e resfriados, que é uma fake news que pegou bastante. Demais, Sim, né? E... Histórica, né? É. E, então, ele que inventou essa e, sei lá, faz... Não sei, eu não sei quando foi. Eu acho que foi na década de 70, mas eu não posso, não posso garantir. E ficou, né? Todo mundo tem certeza que tomar aquele efer... tabletinho efervescente vitamina C cura a gripe. Não, e
0: vários, né? <risos>
2: Hoje, é, a gente vê uma mudança muito desse, dessa, dessa panaceia da vitamina C para vitamina D. Hum, é verdade. A gente vai comentar um pouquinho mais na frente, mas a gente vê repondo vitamina D, a é direito para diversas indicações e sendo que não tem evidência para essas tantas de coisa que tem.
0: É, eu tô curiosa, eu confesso, para falar de vitamina C e vitamina D. O Gabriel trouxe a panaceia, né, nesse sentido e a Bia comentou
5: do Linus Pauli, o Linus Pauli ele não foi importante só para essa questão da vitamina C, mas pra própria disseminação das vitaminas, de modo geral porque você tem uh, ali, depois de algum tempo ele, um prêmio Nobel uma pessoa tão importante para se ciência, né, e disseminando isso e tudo mais, fica até difícil de questionar às vezes, né? E por muito tempo foi difícil de questionar. E então as vitaminas ganharam um status muito muito grande, não só por ele, mas ele eu considero uma imagem que foi muito importante, porque é um um Nobel, né, uma pessoa extremamente importante para para a ciência. E, e as vitaminas, elas ganham um status muito grande. É, na década de 80 nos Estados Unidos, cara, propaganda de, de vitamina era coisa mais. era o tempo todo, sabe? E vai migrando. No momento é a vitamina C, e durante um bom tempo foi a vitamina E, né? Foi, era indicada para um monte de coisa a gente vai comentar dela lá, o quanto foi indicado para prevenir uma série de problemas cardiovasculares, e, e hoje caiu completamente por terra. E depois, aí, hoje em dia, muita vitamina D mas a gente foi transitando, né, entre essas vitaminas, porque é, problemas complexos, né? Pessoas querem soluções simples.
0: É, eu ia, eu ia comentar que a imagem que eu tenho como uma pessoa que não é da área, leiga, enfim, é que vitamina é bom, é sempre bom. Então, uh, uh, e vitamina é uma coisa meio natural, então, assim, não tem problema, quanto mais você tomar, melhor, né? Quanto mais, como se, enfim, como se servisse pra qualquer coisa na vida, né? Mas, assim, quanto mais você tomar, melhor pra você. E a gente a a gente vai vendo, então, que não é bem por aí, né? Não, nem de longe. Exatamente.
5: Só para fechar essa questão das vitaminas lipossolúveis, que eu tinha comentado das hidrossolúveis, Deb aí só para fechar Hum. as lipossolúveis, que a Bia comentou que elas são solúveis em gordura. Então, a gente acaba tendo uma capacidade um pouco maior de armazenar essas vitaminas no nosso corpo, então elas acabam durando mais tempo no nosso corpo, porque a gente tem uma uma tiposidade grande, né? Ao ao redor de vários órgãos, dentro de órgãos, debaixo Ah. da nossa pele... Os próprios órgãos têm maneiras de metabolizar. O fígado tem maneiras de metabolizar isso melhor. Então, a gente consegue armazenar essas vitaminas, que são as lipossolúveis de maneira... É maior do que as hidrossolúveis. E só pra comentar, as hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Então a gente divide hidrossolúvel em B e C, só que a B tem um monte dentro, né? Como a Bia comentou. E as lipossolúveis é a vitamina K, E, D e A. Então é, você pode usar o acrônimo que você quiser aí. Eu, eu, gosto, eu gostava de falar queda, né? Porque geralmente a gente escorrega em óleo, é fácil de decorar.
2: Sou Nossa. É é o, o estudante, ele arde é de novo.
5: Você muitas <risos>
4: testes. Obrigado, Tarek.
0: Eu, eu quero saber <risos> onde que o Tarek anda andando e que ele tá escorregando em óleo, porque <risos> eu não tenho esse, esse costume de escorregar em óleo, não. <risos>
5: E aí fica a queda, né? Então, porque a vitamina K é D e A, como
0: as, li- as vitaminas que são
5: lipossolúveis.
0: Muito bom, muito bom. Joia. Então, vamos, vamos falar de repente? Acho que pode ser uma boa a gente falar de cada uma especificamente, né? Que tal a gente falar um pouquinho da. Vamos começar pela ordem alfabética. <risos> vamos falar um pouquinho da vitamina A? Quem quer falar de pra mim sobre a vitamina A de amor? <risos>
5: Para começar a vitamina A, eu vou, levar, vou citar alguns eventos históricos aqui, só para a gente se situar, que as vitaminas não surgiram do nada, né? Inclusive, a Débora até comentou, vamos começar por ordem alfabética, até porque a ordem é justamente a ordem de, seja de descobrimento, seja de síntese, seja de isolamento do, do, das vitaminas, mas elas seguem uma ordem, sim, em relação a, a alfabética, nesse sentido, mas é também uma ordem histórica, né? Claro que, como que eu falei, às vezes pode ser que uma tenha sido isolada no momento, a outra... e só depois que a outra começou a fabricação, então dá uma bagunçada, mas de qualquer forma a primeira foi a vitamina A. Até porque a gente tem registro de que os os egípcios, há há cerca de, sei lá, 3 mil anos antes da Era Comum, já tinham percebido uma das manifestações clínicas da falta de de, de vitamina A, que é a cegueira noturna. E aí eles tratavam empiricamente com fígado. Gente, fígado, vocês vão ouvir muito aqui nesse episódio. Goste ou não disso? Ah,
0: eu adoro. Mas, (risos) Ah, vai ouvir. Quando ele é bem feito, é uma delícia. É, creio. Mas então... E aí os
5: os egípcios já faziam, né... o uso disso, porque eles viram que empiricamente funcionava ali, né? Em 1865, aqui no Brasil, um médico paraense chamado Manuel da Gama, ele começa a descrever o que ele chamou de oftalmia brasiliana, que atingia principalmente, claro, os escravos, que era quem eram as pessoas escravizadas, que eram mal alimentadas e tudo mais, então você tinha esse que ele chamou de oftalmia brasiliana, inclusive a gente tem vários compêndios escritos sobre a, sobre a carência de vitamina A, que até então ainda não se sabia que era isso aqui no Brasil. Em 1913, foi descrito num estudo com animais, que a xeroftalmia, que a gente também vai comentar, mas é o que o popularmente conhece como olho seco, eles eram curados com a ingestão de ovo, leite e óleo de fígado de bacalhau. Então, animais que tinham esse olho seco, eles eram curados a partir do momento que você dava ovo, leite e óleo de de fígado de bacalhau para eles. E durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados começaram a receber a adição de manteiga na dieta porque eles viram que alguns soldados começavam a apresentar uma certa secura nos olhos e a adição de manteiga conseguia debelar isso completamente. E aí, só em 1931 que o Paul Carr, ele define a estrutura química da vitamina A, que é a primeira a ser descrita, a primeira a ser definida, né? ganha o status de vitamina, e só que em 1947 que ela começa a ser produzida, não é o Paul que vai chamar a vitamina de vitamina, mas ele que definiu a estrutura do que hoje a gente chama de vitamina A. E quem definiu, a gente vai ver daqui a pouco.
0: Massa. Então, ele foi a pessoa que, através de todas essas coisas que já tinham percebido, que tinha a ver com a visão e que as pessoas que comiam isso, isso ou aquilo é, tinham uma melhora. Ele falou, não, então vamos ver como é que, o que, que essas coisas têm em comum. Foi isso? E aí ele chegou na, na como que seria a estrutura química da, dessa vitamina.
5: Basicamente, ele conseguiu fazer o isolamento do, do de, e delimitar a estrutura química do que a gente chamou de vitamina A, que até então ainda no, no ele não chamou assim ainda, mas era como é, a gente chama de vitamina A foi ele que estruturou ela.
0: Nossa. Mas... Uh-oh. Tá pensando no que eu tô pensando, B1? Acho que sim, B2! É, é hora, hora dos, dos doutores, doutores Bananas! bananas. <risos> E a vitamina A, ela vai ser das lipossolúveis. Não, ela, ela é da. Não, ela não é da hidrossolúvel, ela é da lipossolúvel, é isso?
2: Isso, é das liposolúveis. É, até a, as fontes dela já dão meio que uma dica, né? Então você vê que tá na manteiga, é, no ovo, sim, no óleo de bacalhau. Sim, então, sim. eles já estão vindo desse, desses animais, porque justamente como são lipossolúveis, elas acabam se concentrando nas partes gordurosas dos animais. Ela é uma vitamina que ela, a função dela é muito proeminente no olho que é a cegueira noturna, né, que o Tarek falou, mas ela faz algumas outras coisas também, ela é ligada com expressão gênica então com, é, ela, ela é cofator para replicação de células é, um, um uso da vitamina A, que na verdade é a vitamina A oxidada que é o ácido retinóico, que é para pele para clarear manchas, é, uso tópico, né? porque estimula a, a, a repitalização e a troca desse tecido, ele acaba sendo renovado, então é o um uso dela que a gente, a gente conhece, mas a principal função dela, ela também é importante é, na função imunológica, né? na gestação, ela tem um grande papel porque a, a demanda fetal de vitamina A é, é tão grande que às vezes causa uma deficiência na, na mãe, e a, a deficiência de vitamina A está associada a óbito fetal, complicações no parto, infecções puerperais, né, que é logo no período pós-parto, então ela tem uma relação com a imunidade e com proteção na gestação, claro, em níveis normais, tá gente, não precisa repor mais que o normal se não, se não tiver deficiência não. E as fontes dietéticas o Tarek já deu um, um, ah, já falou muito aí, e se você pensar em fonte animal gordurosa, você vai achar a vitamina A. Então, leite derivados, né, queijo, manteiga, gema de ovo, fígado, você vai achar muito retinol, que é a vitamina A. Você também pode achar em, em fontes vegetais, né? E aí A dica é pensar nos alimentos amarelos ou laranjinhas, então a cenoura, alguns frutos dessa coloração, geralmente eles são ricos em em vitamina A. Porque o beta-caroteno, que até é um nome que a gente meio que conhece assim, né? Quando você ouve beta-caroteno, você.
5: Quem nunca assistiu o Globo Repórter, chamada do Globo Repórter (risos) falando de beta-caroteno. Rico em (risos) (risos) beta-caroteno.
2: Ele é um carotenoide, que ele é um precursor da vitamina A. Então, quando você acha um alimento que ele é dessa corzinha, ela tá dando a dica para você ali que, que ela, ela é rica em vitamina A, né? É, em frutas amarelas, há uma biodisponibilidade é, grande de vitamina A, principalmente se você for comparar com folhagens que são verde escuro. Então, você vê que tem é, uma diferença realmente que a cor do, do alimento, ele dá, ele dá essa dica. Nas frutas, é, a vitamina A, ela se encontra nos corpus nos corpus. corpus. Ele se encontra nos (risos) corpúsculos... Eles se encontram em corpo... Desisto, gente. Eles se encontram nas partes oleosas dos cloroplastos. Então, como eles são lipossolúveis, eles acabam se concentrando lá. E aí, como eles já estão dissolvidos em lipossolúvel, diferente da da folha, por exemplo, eles são até de mais fácil absorção.
5: Como ele é uma vitamina lipossolúvel, isso vai ser também comum às outras vitaminas lipossolúveis. Se você tem uma dieta muito restritiva em lipídios, muito restritiva em gorduras, você pode prejudicar a absorção dessas vitaminas e aí pode entrar num num estágio carencial de carência dessas vitaminas por conta de uma dieta muito pobre em gorduras, então você não pode cortar completamente lipídios da sua dieta que eles são muito importantes para que você faça a absorção intestinal dessas vitaminas, até porque essa absorção ela acontece a nível de intestino até porque é no intestino que a gente metaboliza gorduras né lembra que a gente precisa do, dos ácidos dos sucos biliares que é produzido é, no fígado e eliminado pela vesícula biliar em seres humanos é, para que a gente consiga emocionar essas gorduras e para que a gente consiga metabolizar e, rea, e absorver essas gorduras com também a ajuda do nosso querido pâncreas. Então essa absorção vai acontecer a nível intestinal e a gente precisa de uma dieta rica também, em, em, uma dieta balanceada né, de modo geral, para que a gente consiga absorver é, essas vitaminas, se a gente não tiver, a gente vai ter essa absorção prejudicada. E o Gabriel até comentou do beta-caroteno, ele não é ainda a vitamina A, né? Ele vai ser ainda clivado no, no, no sistema gastrointestinal para que ele seja utilizado como vitamina A. Então, ele não é necessariamente, mas ele, ele é de origem vegetal e vai ser clivado no nosso organismo para que a gente possa utilizar ele como um, um carotenoide, como uma vitamina A.
2: Isso é uma coisa também, Tari, que você falou da absorção intestinal. Então, não só é, alterações alimentares, né, de, de tipo de alimentação, como, por exemplo, ingestão de mais fibras. Então, uma dieta com muita fibra alimentar e pouca gordura também dificulta a, a absorção intestinal. E até alguns medicamentos ou então algumas doenças que possam gerar uma desabsorção intestinal ou então uma desabsorção específica de gordura também pode levar a uma carência de vitamina A. Então, tipo o pacientes... Shhh, eu não conheço Chernical. <risos> Deixa eu dar um Google rapidinho. É
3: até proibido, não <risos> tipo
2: é? Tipo o exatamente. É porque eu conheço ele como nome Olistat. O Olistat é um exemplo mesmo que pode ter. Ele impede a absorção de gordura, porque ele impede as lipases de quebrar a gordura intestinal. Então, você não consegue absorver gordura, também não consegue absorver junto as vitaminas. Entendi.
0: E tem alguma coisa de... Posso estar viajando, porque essa coisa de vitamina, ela tá muito presente no nosso dia a dia, né? Nas, nas pessoas falando sobre isso, inclusive de... Ah, mas mistura isso com isso, porque aí funciona melhor. Então, eu não sei porque na minha cabeça aqui, é, tem coisa do tipo... Ah, você tá com falta de ferro, você toma... Você come mais... né? Comida com mais ferro, mas você come junto com vitamina C... Pra poder ter uma uma absorção melhor do ferro, por exemplo. Tem a ver, tá certo essa... essa... É, tem
2: uma relação. Essa interação. (risos) É um cofator pra absorção.
0: Isso, então, tá. E aí, minha pergunta, então, agora, vem da da cenoura. Porque eu lembro da minha mãe falar pra gente comer... Toda vez que a gente viajava pra praia, né, coisa de, de gente do cerrado, né... Quando a gente viajava pra praia, minha mãe falava Gente, come muita cenoura, come muita cenoura pra ficar com a pele bonita Né, assim, porque dava uma, uma cor diferente quando a gente tomava sol Faz sentido? Não
4: era pro olho? Não era pro olho! Não tinha cenoura, é bom pra vista, a gente não vê coelho de óculos, a gente não gosta
0: desse. É, é um
5: ótimo argumento, né?
0: Tinha esse argumento também, mas... Tinha a questão da cenoura com o bronzeado. Faz sentido?
2: Então, faz. Eu não sei. Eu não sei. Explicar exatamente, eu não sei se é a pigmentação dele, se alguém souber falar, mas realmente o betacaroteno é usado pra, pra bronzeamento, assim. As pessoas tomam pra bronzear, funciona.
0: Funciona. É. Então, tá. Tem, tem é. uma
2: marca que é
4: cenoura e bronze, né?
2: Cenoura e bronze, <risos> é é, exatamente. Procura o um patrocínio daí. aí, tá
4: senão a gente fala mal. Exatamente.
2: Eu não sei se é pelo, eu não sei se é pelo fator anti, antioxidante, vocês sabem, gente, eu não sei explicar exatamente.
5: Os betacarotenos, inclusive, quando eles são consumidos em excesso,
3: né, é. a cenoura,
2: por exemplo. Eles pigmentam pele.
3: Mas não acho que seja isso, gente gente, porque ficar feio, não ficar muito. Mas
2: isso demonstra... <risos> é, fica tipo, <risos> tipo Trump, assim, assim. Né?
5: Mas isso demonstra, gente, que o quanto é a, a, a ingestão de, de, desse tipo de, de carotenoide, tá intimamente relacionada com os tecidos do corpo, principalmente com a pele. para você ver que se você ingerir muita cenoura, você vai ficar pigmentado de cor mais alaranjada, por conta da deposição do, do, do beta-caroteno. Então ele tem uma íntima relação, sim, com
0: a pele. Presente aqui também. Minha mãe me levou pro hospital uma vez, porque ela achou que eu tava passando mal, mas era só porque ela tava me dando muita cenoura gente, beijo, mano é,
2: típico, típico é chegar no hospital porque tá achando que tá urinando sangue e só comeu muita beterraba verdade
0: exatamente
2: cara que tu quer comentar
4: sobre isso não.
0: sessão terapia
4: não, tudo certo aí, tá
0: <risos> Ótimo. Tá, então o que que acontece? A gente já viu que, uh, no caso, os egípcios falavam de cegueira noturna, uh, no, um, um paraense, né, aqui no Brasil falava de oftalmia brasiliana, olho seco. Então, a deficiência da vitamina C tá relacionada à vista e à pele, é isso? É isso são essas as partes que vão reclamar?
2: Principalmente, deve Assim, a gente vai ver que nas vitaminas, ela sempre quando você tem deficiência, ela sempre causam pequenas alterações e ela sempre tem uma, uma alteração principal dela que é a que chama a atenção. Então na vitamina A, a alteração principal dela é a cegueira noturna, é em especial realmente a, a, a dificuldade de enxergar com a baixa com baixa luminosidade. Mas a a deficiência pode gerar imunossupressão, então você aumenta a vulnerabilidade para ter infecções de maneira geral. Você pode ter perda do paladar, alterações do paladar por conta dela. E como você falou perfeitamente, tem alterações muito da pele. Então ela resseca a pele como ela resseca a córnea, resseca a a esclera, como o Tarek falou. Então ela dá essa secura mesmo, tanto no olho quanto na pele. A pele fica ressecada, quebradiça, pode dar coceira. Tem alteração também de cicatrização então as as cicatrizes elas formam de maneira mais irregular com a deficiência de de vitamina E e a principal alteração que é no olho, na retina, né? que é no fundo do olho no fundo do olho a gente tem dois tipos de células os cones e os bastonetes os cones eles ficam mais no meio do olho e é a visão que a gente está focando quando a gente sempre tem um campo de visão grande, né? e a gente foca na região esses cones eles são mais especializados nas cores e eles têm mais precisão de formatos, de captação então a gente consegue fazer bem a diferenciação E os bastonetes, eles estão em toda a periferia... E eles fazem a visão vultuosa... Então eles basicamente captam iluminação... Quando você tem uma deficiência de vitamina A, a vitamina A funciona como um cofator da da ativação celular dos dos, dos bastonetes que quando recebem a luz eles ativam a cascata intracelular que é transmitida para o cérebro como um impulso elétrico. Quando você falta vitamina A, os bastonetes meio que ficam quiescentes, eles precisam de mais luz para ativar, porque aquele cofator está ausente. Então a pessoa fica realmente com a cegueira noturna. No dia ela enxerga normal, porque os cones estão lá captando as cores, tudo certinho. Mas quando baixa a luminosidade e os bastonetes dão mais conta, né? De fazer contornos, de pegar vultos, eles têm essa dificuldade. Então é uma cegueira bem característica de ser noturna.
0: Interessante. É, e é
5: interessante que nos animais, é, animais herbívoros que tendem a ser presa, eles têm uma quantidade de bastonete muito grande. Então eles conseguem é, ter essa visão periférica, o Gabriel comentou, a visão vultuosa, né? De você ver na periferia mesmo da sua visão eles conseguem ver muito bem né, na sua periferia, justamente porque eles são presa e então eles precisam estar atentos a um ângulo de visão muito grande. Enquanto os animais carnívoros, os, os caçadores, eles tendem a ter mais cones, porque eles, eles, têm, é, eles querem uma visão mais nítida, com cores mais pronunciadas, né, com, com um contorno bem mais pronunciado e tudo mais, para que eles consigam se, se movimentar de maneira mais rápida no sentido da caça, né e não no sentido de correr. Então, eles têm uma visão mais para frente, né? Até a, a, a localização do globocular a na face é diferente, né? É mais para frente em vez de mais lateralizada, como acontece nos herbívoros. Então os olhos são mais lateralizados, né? Enquanto nos carnívoros eles são mais para frente.
0: Isso é maravilhoso. Isso significa que eles podem estar mais propensos ou menos propensos ao déficit de vitamina A? Não necessariamente, né?
5: porque, por exemplo, os bovinos eles têm uma microbiota no ruminal que é extremamente eficiente na produção de várias dessas vitaminas que nós vamos comentar aqui. Então, ainda que na gente é um problema neles, nem tanto, porque... É, eles têm a microbiota ruminal deles é muito eficiente na produção de, de várias do, do que a gente vai comentar aqui.
0: Entendi, mas aí a falta da vitamina A nos herbívoros seria mais problemática então?
5: Nesse sentido sim o difícil é você achar a falta né? mas...
0: entendi, <risos> mas, e mas talvez por sentido, isso então sim. né que eles tenham essa produção tão grande porque a falta para eles lascou
5: é, para eles não, não tem chance seria bem denoso uma outra coisa que o Gabriel comentou que é em relação a, a perda do da né? deficiência imunológica e tudo mais, lembra que lá no início a gente comentou que o ácido retinóico, né, parte da, da, da vitamina A ele regula a transcrição de alguns genes. Então, ele é importante para a integridade mesmo do epitélio. Seja do, do, do epitélio, no caso da pele, por exemplo, seja em mucosas. Então, se ele é importante para a integridade dessas mucosas, assim como outros vitaminas que nós vamos ver mais para frente, ele, na falta da, dessa vitamina, a gente vai ter é, uma perda dessa integridade. Então, na pele, por exemplo, a gente começa a ter essa secura, o Gabriel comentou que tem essa secura, e você começa a depositar um, como se fosse camadas de, de, de tecido que não que, né, é praticamente morto, né? Tecido queratinizado. E aí você fica com a pele bem mais seca, mais dura, né? Parecendo o chão, sabe? Do, do Caatinga. Parecendo o chão da caatinga uhum. em épocas muito secas, né? Que você tem aquela... Que racha uhum. a, o chão.
3: Eu falo que é pele de elefante. É, <risos> boa, é <mim> verdade.
5: Parece,
3: <risos> parece um elefante.
5: Sim, total. Nossa! Tem uma síndrome que, inclusive, né? Pé de elefante esqueci o nome né? mas enfim justamente por essa perda dessa integridade, mas quando ela acontece em outros lugares também a gente vai ter problemas, se ela acontecer no pulmão a gente vai ter uma maior vulnerabilidade do do tecido pulmonar, porque eu estou perdendo integridade naquele epitélio pulmonar, se ela acontece no intestino, eu eu vou ter uma maior propensão a ter problemas intestinais por conta da perda da viabilidade daquele epitélio intestinal e essas essas outras comorbidades por assim dizer, da, da, da falta de vitamina A, ela é mais comum em crianças de regiões vulneráveis, né? É, ela acaba sendo um pouco menos comum em, em grandes centros, é, hoje em dia, ela acaba sendo mais comum em regiões que se, de muita vulnerabilidade social, muita vulnerabilidade alimentar.
0: Entendi, entendi. Eu tava aqui pensando que é, eu achava que quando você vinha no, num creme, né, mais vitaminas você dá as Contas, pra mim era só pra vender, né? Pra falar, ah não, olha só que legal. A maioria a tem outras coisas. <risos>
2: <risos> mas alguns alguns tem <risos>
0: pois é mas é porque eu pensei agora vocês falando da coisa da pele e que vocês comentaram mais cedo que dá para fazer o uso tópico né De, de vitamina eu não não, lembra, não sabia disso eu acho eu acho que eu achava que vitamina era só de oral
2: uhum. não inclusive é no caso da vitamina E que dá por exemplo em idosos a principal causa de pele seca e coceira na pele é a deficiência de vitamina A, a xeroftalmia por deficiência de vitamina A que é você é, tem os dois picos da deficiência em crianças e idosos e aí o tratamento, claro, você faz algumas recomendações alimentares, mas é muito pela pele. Você passa alguns hidratantes, é, usa alguns tipos de óleo para fazer uma barreira prote- de uma proteção natural na pele. E é quase nunca você repõe é, pela boca mesmo, a vitamina assim em Pois
0: é. E aí, já que você entrou nisso, é, como é que funciona a questão dessa suplementação? Porque é isso, eu não posso chegar na farmácia e falar... Ah, me dá vitamina A aí. Ou falar, ah, agora eu vou comer muita cenoura porque, né? Eu tô achando que eu tô com falta de vitamina A. Como é que funciona essa, essa, esse equilíbrio pra fazer essa suplementação?
2: Então, Debbie, a suplementação, assim... Qualquer... que a gente falou no início, né? A dose vitamina, a gente tem aquela noção que tá no imaginário de quanto mais melhor, mas ela, ela tem um nível que é tóxica. Pois é. é em, doses, em doses elevadas, por exemplo, como o Tarek falou, ela é armazenada absor- é no fígado, né? ela é lipossolúvel. A maioria das coisas fica no fígado, tá? Quando você não sabe, você chuta fígado, <risos> que você acerta. É, e quando você tem um excedente dessa vitamina, e a maioria dos casos de excedente é por hipersuplementação, então a pessoa que toma vários suplementos vitamínicos o tempo todo, constantemente, sendo que tem uma alimentação é, balanceada e não tem nenhum tipo de distúrbio que justifique ela pode gerar algumas alterações, por exemplo o hiperdepósito pode gerar um, um fígado aumentado que a gente chama de hepatomegalia algumas alterações é, que são mais inespecíficas né, como eu falei a, a, as, de, as coisas de vitamina sempre dão alterações mais inespecíficas, então dá dor de cabeça é, vômito, pode estar alguns casos de, de delírio, e delírio no sentido psiquiátrico mesmo de, de alteração tá é, 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 para ser só muito preciso é, psiquiatricamente, delírio é a ideia você ter ideias que são falsas entendeu hum. porque aí seria mais uma alucinação mas eu tenho um delírio então a pessoa tem ideias deliroides algumas ideias que estão na cabeça dela que são falsas e que você não consegue tirar uhum. então pode gerar sim casos mais, mais graves né? mas principalmente a queda de cabelo e os, os, as náuseas e vômitos e dor de cabeça é, são os mais comuns que podem acontecer e aí, por exemplo, você pensa assim poxa, mas eu vou evitar de comer cenoura só que quando você ingere o precursor da vitamina, que é o beta caroteno como o Tarek falou, a toxicidade é muito baixa e a gente, como você está dando um precursor o corpo acaba acaba que vai utilizando isso na medida que for necessário e o resto vai excretar então a chance de você ter uma intoxicação é, de, de vitamina A por alimentação é baixíssima e é muito baixa porque você tem que comer muito e aí só o seu estômago vai encher antes de você ter algum tipo de toxicidade. O máximo que pode acontecer é realmente ter uma uma beta-carotenose assim, que é uma disseminação do beta-caroteno que dá essa pigmentação né de, de amarelo é, laranja, mas que é totalmente reversível e que não causa é, grandes danos não.
0: Não foi esse o problema do Trump?
2: Não, não foi. O dele foi mal o dele foi mal gosto mesmo. Só
4: lembrando que a calvície, assim como 99% das doenças, ela é fatal no homem, né?
2: <risos> é verdade. É verdade. E dizem que o tratamento também, quem trata também acaba tendo letalidade. Então não adianta nem tratar. Que continua com a letalidade de alta.
0: Eita! <risos> Que é mais que a gente pode falar de suplementação É interessante que
5: eu, a gente tinha comentado Sobre que é, essa, essa vontade de, de Consumir essas vitaminas Ela vai mudando ao longo das décadas né Então sempre tem uma vitamina que é a estrelinha Do momento E, e aí vai mudando <risos> e, e e assim a gente vai tentando lutar contra isso. Na década de 90, era basicamente, no final da década de 80, 90, era basicamente a vitamina A. Então você tinha uma crença de que o beta-caroteno ele tinha um super efeito antioxidante e serviria para prevenir câncer, serviria para prevenir um monte de coisa. E vinha justamente naquela, ao aumento no número de pesquisas, em relação ao tabagismo, em relação aos efeitos deletérios, né, cancerígenos do cigarro. E aí você pensou, nossa, tá aí, temos a solução. Vamos suplementar beta-caroteno, vamos suplementar vitamina A em todo mundo que é fumante, porque aí a gente consegue reverter né, esses efeitos cancerígenos do cigarro por ele ter esse, por, por, pela vitamina A ter essa, essa capacidade de antioxidante. E aí eles fizeram, um, dentre outros estudos, tem um estudo finlandês que é ilegal, que eles dividiram 30 mil fumantes em dois grupos, e aí um dos grupos recebeu o suplemento de beta-caroteno é, para que né, comprovasse esse, esse efeito. Só que aí, para surpresa dos pesquisadores, eles, justamente nesse grupo que recebeu a suplementação, teve um aumento de 18% na incidência de câncer de pulmão e 8% na mortalidade geral. Do, do... Então, quem recebeu, na verdade, a vitamina A... Né, por conta do, do, da questão do tabagismo na verdade teve um aumento na, 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 na mortalidade, tanto a geral quanto a, diretamente por câncer de, de pulmão, isso a gente vai ver ao longo desse episódio várias vezes, tem que ter muito cuidado com plausibilidade, eu, eu acho melhor a gente até comentar um pouco mais pra frente quando a gente vai falando da vitamina D e de, da C mas é, parecia uma plausibilidade enorme é, o, o Marcel inclusive pode falar muito melhor que eu sobre essa, essas questões mas é porque você tem um, um que é antioxidante, você tem um, um efeito do, 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 do cigarro que ele causa um estresse oxidativo mesmo, né? Que pode gerar um, uma neoplasia e um câncer. Então, se testou e viu que não, que aumentava. Por quê? Porque, na real, o beta-caroteno, ele tem esse efeito no antioxidante quando ele está em condições reduzidas de oxigênio. Quando ele está em concentração maior de oxigênio, ele tem um efeito pró oxidante E isso, eles só viram na hora de fazer o teste clínico. Na hora de realmente submeter essas pessoas ao tratamento, foi que isso foi observado. Ou seja, a correlação não implica em causalidade, ainda que nós tenhamos plausibilidade. Exatamente. Quando, no isso.
1: caso desse estudo aí, eles fizeram em uma outra situação, né? Que nem aquela história. Em Petri Dish: até um tiro mata o câncer, né? Dentro Sim. do corpo.
2: <risos> Exatamente. É <uma> outra história. <risos>
1: Então, a plausibilidade que talvez até em ambiente controlado né, tivesse funcionado dentro do corpo humano tem outra história.
5: Em metáfora futebolística, treino é treino, jogo é jogo, né, gente?
1: (risos) Muito bom. Obrigado, Tarek.
4: Muito bom.
5: Mas, a gente está aqui comentando em relação a essa suplementação. Isso não quer dizer que não tenha indicação. A gente só está comentando alguns casos. A gente vai fechar ainda essa linha em relação à suplementação. Porque eu até comentei que a a vitaminose, a falta da, da vitamina A ela é mais comum em regiões de vulnerabilidade econômico social e sim. aí nessas regiões é interessante sim a gente fazer uma, uma certa suplementação até profilática né pra, dependendo do, do, do da faixa e a gente vai comentar melhor porque realmente é crônico o problema ali e é disseminado você tem é uma população inteira às vezes que tem deficiência por conta da da vulnerabilidade que experimenta né e aí o Gabriel até comentou que durante a gravidez você tem um aumento dessa demanda, então você pode entrar num processo de, de falta justa por conta do aumento de demanda e por conta da baixa ingestão. Então é, é interessante, segundo a, a Organização Mundial da Saúde, em crianças de 6 a 59 meses de idade, a suplementação de vitamina A reduz um, um risco global de morte de 24% e de diarreia de 28%, justamente por, por conta desse efeito protetor de maneira geral para quem tá em déficit, déficit né? para essas uhum. crianças que estão em déficit tem um efeito protetor geral né, segundo a própria OMS no Brasil a gente tem um programa nacional de suplementação de vitamina A ele foi instituído em 2005, ele passou por uma reforma depois de algum tempo, mas ele foi instituído lá em 2005 e ele visou é, promover o aleitamento materno claro, é, exclusivo inclusive até o sexto mês é, e depois com, complementar até dois anos de idade, promover uma, uma alimentação que fosse adequada saudável à medida que for possível já introduzindo alimentos nessa criança e assegurando sempre as melhores informações possíveis sobre esses alimentos e priorizando alimentos que sejam regionais, né? Alimentos que que essas pessoas estão ali com, com acesso mais fácil inclusive estimulando a própria economia local, né? E além disso também Esse programa nacional Ele visa fazer uma uma suplementação profilática Periódica de vitamina A Para crianças de 6 a 59 meses de idade E aí com essas doses um pouco altas de vitamina A Pouco altas que eu digo No sentido de mais altas Do que simplesmente Uma dose pontual Para um problema de de, de avitaminose Porque essas crianças, lembra Elas estão num problema crônico de avitaminose Em algumas regiões É, é, É É muito disseminado a vitaminose em algumas regiões. Então, elas entram com essas doses um pouco grandes de suplementação profilática, é, até porque vai durar um certo tempo. Antes, quando o programa foi instituído, também entravam com essas doses para mulheres no pós-parto, só que isso foi encerrado em 2016, então não entra mais, até onde eu sei. O Gabriel me isso se não for assim. Mas hoje o foco realmente é, são crianças de, de, nessa faixa etária, né, de, de 6 a, a 59 meses de idade. Até porque no, no PNDS, que é aquele Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que é uma pesquisa que é feita no Brasil todo, a gente tinha uma prevalência de deficiência de vitamina A no Brasil em 2006 de 17%, em torno de 17%. Depois, a gente, em 2019, quando repetiu, a gente já caiu essa prevalência para então realmente Nossa. foi, foi é, Eficiente nesse sentido a gente, No Nordeste, por exemplo A gente tinha uma prevalência de 19% E em 2019 De 5,2% Então a gente realmente conseguiu reduzir Essa prevalência de, de deficiência de vitamina A Por conta do, desse programa Que foi muito interessante Esse Programa Nacional de Suplementação Mas de novo, eles são feitos para regiões Para faixas etárias E para condições de alimentação e saúde muito específicas Porque de modo Geral e aqui para amarrar esse final. De modo geral, se você tem uma alimentação saudável, minimamente balanceada, não estou falando se você conta suas calorias e conta tudo, até porque contar caloria não tem nada a ver com balanceamento, né? Mas enfim, não estou falando se você controla toda a sua, a sua alimentação, não. Eu digo que se você come normalmente do seu dia a dia, tem uma alimentação minimamente saudável e balanceada, você não vai precisar de suplementação de vitamina A. E nem é indicado que se faça essa suplementação é, de vitamina A, a depender do. do de qual região você mora, de qual sua faixa etária e do tipo de condição alimentar a qual você
0: é exposto. Joia! Eu tô aqui, minha cabeça tá fritando, pensando como é que funciona, assim, tentando fazer... Olha eu, Marcelo, justo com o Marcelo aqui, tentando fazer algumas relações ou correlações na minha cabeça dessas dessas, situações de carência que vocês trouxeram. Por que, né, que... Uh, existe existe essa carência essa, essa essa parcela da sociedade sociedade que tenha essa carência, já que são alimentos que, a princípio, são acessíveis no país todo, né? Como ovo ou como né? leite, queijo. Não são coisas que são de difícil acesso, não no sentido necessariamente financeiro, né? Porque você tem, no país todo, você tem como, como conseguir isso hoje, pelo menos, né? Uh, fruta, fruta termina às vezes sendo mais cara, eu, eu entendo, uh, mas não são, não são coisas que são de difícil acesso, mas ao mesmo tempo, se são pessoas que, tão, uh, que simplesmente não se alimentam e tem um, um, uma questão de, de menos lipídio no corpo, menos gordura no corpo, são pessoas que não vão armazenar, né? Que nem a gente estava você estava falando, porque se ela é lipossolúvel, ela, eles não tem onde armazenar, e aí vai, vai, vai ter déficit faz sentido isso que tu pensando
2: faz sentido deve faz sentido assim é, a, as as causas é, estruturais assim da, que sejam da própria pessoa elas são mais raras do que as as, as comportamentais sociais culturais de alimentação então essas essas deficiências e como você falou né que são alimentos até que são mais disponíveis hoje em dia mas você não dificilmente você encontrava principalmente na faixa etária infantil a hipovitaminose a pura você sempre achava um, uma criança que tinha é, que estava em pobreza extrema e que tinha uma alimentação que era deficitária em diversos âmbitos, dentre elas a, a vitamina A, então era criança que tinha é, proteína baixa, tinha déficit de crescimento tinha deficiência de várias outras coisas e juntamente a vitamina A é, Para você ter hoje a vitamina A assim, se você, se você for pegar em uma, em uma alimentação sabe, mais ou menos, sabe, até uma alimentação não precisa nem ser rica em queijos e coisas muito caras mas em alimentos mais básicos, que são até um pouco mais baratos, que tem vitamina A você vai encontrar a vitamina A mais nesses casos que você está falando, por exemplo, nas gestantes, que tem um grande aporte, nas crianças pequenas, como o Tarek falou, que tem a recomendação de repor ali do, do, é, de 6 meses até 5 anos de idade, em pacientes causando algum tipo de droga que faça a piora da absorção, pacientes que fazem bariátrica que tiram grande parte do intestino e tem uma desabsorção geral, é, não só de vitamina A, mas de, de muita coisa, então ele pode ter hipovitaminoses diversas. Então, é, vocês tratando a parte meio assim, a parte social, a parte de ação Acesso à alimentação, realmente resta esses casos mais estruturais. Mas se eu for pegar assim, a 30 anos atrás, de fato, a maioria que tinha era, era carencial mesmo, de não ter acesso à alimentação. Entendi. Joia,
0: eu tô feliz com a vitamina A. Podemos passar pra B? Sim. A começar que não existe só uma, né? Porque a A, até agora, vocês não me falaram nada. Falaram que só existe A. Não tem A1, A2, A3. Mas B, o que me lembra B, vitamina B, é que quando eu era pequena, me doía o canto da boca. Como se estivesse rasgando a boca. E aí falavam, falta de vitamina B.
2: Nossa, e é verdade mesmo. Vitamina B2. E, e B de baixinho, né? Pra seguir a. Uh...
0: Caramba!
5: <risos> B de boca!
4: É. Não, não, eu tô seguindo aqui a doutora Xuxa. É a de amor, B de baixinho. No, B... <risos> C de coração. C de coração. <risos> C de coração. Isso é spoiler já.
5: Ah. <risos> oh, meu Deus. Só um comentário antes da gente entrar, a Bio comentou lá no início que me, mesmo que a Debbie até comentou agora que a A era só uma, né Debbie? E a Bia comentou no início que na real, mesmo a A é no, não diz, o nome vitamina A não é só para um composto é pra esse composto, às vezes os, os metabólicos dele ou os precursores dele também, então são as, mesmo o nome vitamina A ou vitamina C ou vitamina D, por exemplo a C é um pouco menos, mas a, 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 a D, por exemplo, a Vitamina K, por exemplo, na verdade, o nome é um nome para vários compostos diferentes, como a Bia comentou lá no início.
0: Entendi, entendi, entendi. Então, vamos começar com a B.
5: Como a Debbie comentou, o complexo B, ele é muito mais do que só uma vitamina ou só um composto, né? Então, aí são várias vitaminas diferentes, mas no início, a gente começou a identificar que as, essas vitaminas que depois a gente foi chamar constituintes do complexo B há muito tempo também. E aí alguns marcos históricos interessantes para de novo a gente se situar. Em 1897, o Christian Eichmann era um médico do exército holandês e ele estava em Jakarta, na Indonésia, né? Que é, é, na, na época era a colônia da Holanda. E ele tava estudando, ele foi para lá para estudar uma doença que eles chamavam de beriberi. Inclusive, beriberi...
0: Da... Oi? Olha o B. Foi daí que veio a vitamina B. <risos> vitamina
3: B veio da letra B. A, B mesmo. É, é ordem alfabética. É, exato. Tem
5: mais a ver com ser a ordem mesmo é, é do Tico. Mas por parece que, que quiseram que assim... mudar
1: e não mudaram por causa do Barry Barry. Certamente.
5: Certamente. Bia cortou barata.
4: Desculpa.
3: Não, mas... Mas é porque é uma coisa é quase matemática, assim. A uhum. letra depois vem é número. Não tem nenhum raciocínio.
2: É. Não, eles fizeram a B, eles descobriram a B depois a C. Aí descobriram que a B é mais de uma, só que já tinha e C. Aí eles inventaram os números. Ah. B é dois. Ah.
3: <risos> a única que tem algum, algum motivo é a K. Não sei porquê, não colocaram F
2: na ordem.
3: E a,
0: e a S de sujeira. Da minha uhum.
2: mãe. E a S de sujeira. É. <risos>
5: Mas, inclusive, o beriberico, é, que não tem a ver com necessariamente com ser vitamina B, ela vem do singalês, que é uma, uma língua de origem indiana, e a Debbie me corrige, que a Debbie saca desses paranauê, mas é... <risos> É uma língua de origem indiana que é usada acho que hoje no Sri Lanka, não sei se até hoje, mas eu acho que é. E ah. na, nessa língua ele significa basicamente fraco. Só que, como você repete a palavra duas vezes, é meio que um superlativo, né? Então é tipo fraco, fraco, ou muito fraco, que justamente para designar um sinal clínico da, da, da falta da, da, dessa vitamina que depois a gente é, é, vai ser isolado e vai ser identificada. Mas um dos sinais que é a fraqueza extrema, né? E aí. Por isso que o nome tem a ver com isso. É quase como a nossa chikungunya, né? E aí se a pessoa tiver com muito pouca vitamina B, aí fica BB
1: Aí fica beri, beri, beri. Emocionando, né? Beri, beri,
2: beri, beri qual é o seu grau? O meu grau
5: é Bery elevado a quinta. É ah, é. é <risos> 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 mas uh, uh, o Christian, quando ele estava lá em Jakarta, investigando justamente a Berry, ele viu que aconteceu um surto de polineuropatia, a gente vai explicar melhor isso, mas aconteceu um surto de polineuropatia em galinhas, que estavam que ali no, no hospital, barra laboratório lá onde ele trabalhava, e aí ele viu esse surto de polineuropatia e ele tentou isolar a bactéria que causava isso, porque na época tudo era bactéria, né? Eu tinha... O que que é polineuropatia? Então, a, a gente vai comentar um pouco mais específico pra, a, mais pra frente, mas é basicamente quando você acomete várias ramificações do sistema nervoso, por isso polineuropatia, ou doença do, nervosa disseminada, né? Por isso que é poli. Então, você atinge nervos também, não só o sistema nervoso central, por assim dizer. Gabriel, você consegue definir melhor?
2: É isso aí mesmo, atinge... Você é, não tem alterações no cérebro na medula, você tem das raízes nervosas e dos nervos mesmo, do braço, da perna. Entendi.
5: Aí, exatamente. E aí ele observou isso e aí, como eu falei, ele tentou isolar a bactéria que causava isso, porque na época tudo, que qualquer coisa era bactéria, a gente estava recém descoberto, né, alguns micro-organismos, então tudo era bactéria. E aí, só que ele não conseguiu isolar. E aí, quando mudou o cozinheiro do do hospital, ele percebeu que a doença das galinhas tinha desaparecido completamente. E o o ponto de, de virada foi a mudança do cozinheiro. E aí ele foi investigar o que que tinha acontecido, ele viu que o, o novo cozinheiro, ele ele alimentava as galinhas com um arroz não beneficiado, o arroz que ainda tinha casquinha, enquanto o anterior não, ele dava o mesmo arroz que era dado para as pessoas, né, que era o arroz já polido, tirado essa casquinha. Ele percebeu então que esse novo não dava o um arroz lá cheio de casca mesmo para as galinhas comer. E aí acabou é, elas acabaram melhorando essa, essa a polineuropatia que ele tinha observado nela. E aí ele começou atestar isso, colocar e tirar para que ele conseguisse controlar o aparecimento ou não da doença nas galinhas, né? O comitê de ética na época não existia, gente. Então, <risos> aí ele, das galinhas. Ele começou a colocar e tirar para justamente conseguir é, provar para ele naquele momento que era de fato isso. E é isso é um dos marcos que é considerado por isso que ele é considerado o descobridor, né, da vitamina B ou da primeira vitamina B. Mas ele não era o único na época. Outros médicos já tinham identificado a Beriber, inclusive já tinha nome, inclusive, né? ele foi para lá para investigar. Porque era comum nos marinheiros japoneses que porque eles tinham uma dieta que era basicamente arroz e peixe. Então, era uma dieta extremamente monótona. então E esse arroz sem
0: sem a a casquinha.
5: Exato, e o arroz polido, né? Igual aquele arroz oriental, que é é bem branquinho e tal. E aí, por volta de 1880, o o Kanehiro Takaki, ele que era também um um marinheiro, ele resolveu acrescentar alguns itens que que ele observou na alimentação de marinheiros ingleses, só que na alimentação dos japoneses, e aí ele acrescentou cevada, acrescentou carne leite, é, e ele viu que a doença desapareceu, que melhorou muito a, a, a doença no, no, nos marinheiros japoneses e aí ele achava que a causa da Beriberi era a falta de proteína. Ainda que essa interpretação não seja a mais correta possível, mas pelo menos ele já começa a ver que não é um agente infeccioso, mas alguma carência, né? A uhum. falta de algo que está gerando esse problema. Até então ele achou que seria de proteína. Em 1912, o Casimir Funk, ele vai isolar o fator, que ele chamou de fator anti beriberi dos extratos de farelo de arroz, e aí que ele chama de vitamina, que seria um Amina, que é a conformação química essencial à vida. E aí surge o termo. Então o termo surge com o Casemi em 1912. né Só o... na vitamina B. E surge com uma amina que seria é, essencial à vida. Ah,
0: que nome lindo! Mas assim, como é que só começou a surgir na B e a gente já tinha A?
2: <risos> Antes hum. Era só A. É.
0: <risos> <risos> Ai, que maravilha.
5: Não, gente, mas a gente vai separar assim, mas essas coisas aconteciam muitas vezes de maneira muito simultânea também. então sim, muitas sim, dessas sim. coisas até porque o, o próprio Polkai ele define a estrutura da vitamina A em 1931 e o Casimir define vitamina em 1912. então na real foi antes né, da, sim, do sim. isolamento. Sim. e às vezes você descobre,
1: mas não, 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 não isolou, então não chegou é. a um composto específico. né, as coisas vão acontecendo não necessariamente não, ordenadamente. não
0: chega para todo mundo, sim, sim, sim. É. sim, sim,
5: sim. É, exatamente, sabe, é demora essas coisas para serem conectadas né? As informações eram geradas em muitos países e regiões diferentes, mas elas demoravam até que elas fossem conectadas e batidas e ver, olha, é a mesma coisa que a gente está estudando, então acho acho legal a gente poder dar o nome a a isso, tanto que só em 1932, ou seja, 20 anos depois, que outro japonês, o, o bioquímico Odaki, ele identifica átomos de enxofre na vitamina D, e aí que ela, ele passa a chamar e, essa, e, esse isolamento que eles tinham um feito até então, de tiamina e o, esse prefixo é que, relacionado ao enxofre, então a vitamina B1, que é, passa a se chamar tiamina, ou, na, até então a vitamina B né? a vitamina B passa a se chamar tiamina, por conta da referência a, ao enxofre e aí depois do, do, do que se foi isolando outras vitaminas também é, dentro do B e aí fui separando
0: em B1, B2, B3. Podia ser prima, mina, mãe, mina, pai, mina. Nossa.
5: Nossa, deve. Eu pensei em fazer
1: essa piadinha, mas preferi ficar com a Anny assim, né?
5: As duas pessoas pensaram nisso.
0: Eu devia ter hum. deixado pro guaxa, eu devia ter mandado pra ele aqui, pô, guaxa, eu falei. Não,
4: as minhas são mais simples.
0: Ai, ai. Beleza, então vamos falar da tia Mina.
4: a ah, só uma observação, gente as
5: observações do, do médico que a gente comentou, é, não foi só em galinha não, tá, do Chris, ele também observou prisões da região, ele chegou a visitar centenas de prisões da, da região pra, pra justamente bater o martelo de que sim, era uma carência ah, porque nas prisões você tinha alimentações diferentes, em algumas prisões é, ele investigava e perguntava peraí, vocês dão qual tipo de arroz aqui? Ah, a gente dá arroz polido. ah ok, e aí ele olhar qual era a incidência, de, de, a prevalência de, de, de a vitaminose A, B na, naquela prisão. Ele chegava em outro e falava, ah, que tipo de arroz você dá? Não, a gente dá o arroz com casca mesmo aqui para eles. Aí ele olhar a prevalência e aí na hora que ele bateu os dados, ele viu que a prevalência era muito maior, muito mais significativa nos locais onde a alimentação era predominantemente de arroz polido, né, sem a casca.
1: Quero fazer uma vitaminose aqui, pessoal. O Anderson Silva, Wanderlei Silva, Vitor Belfort, Minotauro, essa galera aí quando for lutar, se tomar essa vitamina, vai dar chuto. Ditora Canela no meio, costela,
2: tudo.
0: E vitamina B, ela é hidrossolúvel ou ela é lipo... lipossolúvel?
2: A, a, as vitaminas B, elas são do grupo hidrossolúvel, né? A vitamina B1, que é a tiamina, que foi com o nome de tiamina, ela tem um armazenamento no nosso corpo muito pequeno, então você tem, você tem, você tem que ter um consumo praticamente diário dela é, a gente vê déficit de tiamina em pacientes, às vezes com uma semana deficitário é, alguns dias deficitário já começa a ter algumas alterações é, relacionadas então inclusive no, no pronto-socorro, por exemplo é, alguns pacientes que são etilistas crônicos, que usam muito álcool e acabam não se alimentando, a gente já entra com a tiamina quando dá entrada no pronto-socorro já pensando na deficiência de tiamina, então ela é uma das vitaminas que é mais utilizada, na assim, Medicina na reposição, porque a gente tem uma, um, um reservatório dela muito pequeno. Ela é muito importante no metabolismo do açúcar, né? Então, no ciclo de Krebs, lá no metabolismo mitocondrial, ela age no metabolismo, ela funciona como uma coenzima para formar o pirofosfato de tiamina que acaba fazendo uma das agradações, né, Da do piruvato em acetilcoenzima A. Então, ela é importante para a gente gerar energia no nosso corpo. E além disso, ela tem uma função essencial é, nas membranas nervosas. Então, ela faz alterações alterações eletrolíticas na membrana nervosa que acaba é, interrompendo ou atrapalhando na comunicação neuronal então você pode ter, na deficiência de vitamina B1, você vai ter muitas alterações neurológicas, você pode ter a polineuropatia né, que são essas fraquezas é, que é o beriberi, você tem é, a polineuropatia, você tem então nervos que estão funcionando hum, pior, seja de sensibilidade ou de motor, então as pessoas podem ficar mais fracas, dificuldade para andar, até ficar imóveis mesmo, não conseguem nem levantar o braço não conseguem nem vencer a gravidade nossa é, é uma das coisas que pode acontecer. Só
5: pra vocês terem noção da importância dela, e de algumas outras que nós vamos comentar aqui do Complexo B, que funcionam como coenzinhos que participam do ciclo de Krebs, e aí gente, ciclo de Krebs, a gente passou um episódio explicando eles, que é o de fisiologia do exercício, tem parte 1 e parte 2, inclusive. Então lá foi bem explicadinho a questão do ciclo de Krebs, então vai lá depois ouvir direitinho mas é basicamente para produção de energia no nosso corpo. E o Gabriel comentou que é a, vitamina, a tiamina, ela vai se combinar com o fósforo e vai formar uma coenzima chamada pirofosfato de tiamina. Esse pirofosfato de tiamina vai fazer com que o piruvato, que é uma outra molécula, vá formar acetil coenzima A. a. Para dar peso a isso, para não ficar um monte de nome aleatório, acetil coenzima A é como se fosse a estrela do ciclo de Krebs. E, e, e o piruvato é quem vai começar isso tudo. Então, se ela tá agindo, se ela é tão importante para que a gente comece um ciclo que é fundamental para a produção de energia das nossas células, para que o nosso corpo funcione sem o ciclo de Krebs nosso corpo simplesmente não funciona tem algumas toxinas inclusive que eles agem interrompendo um, uma parte específica do ciclo de Krebs e aí causa morte súbita porque sem a, a, o ciclo a gente simplesmente não vai funcionar e ela a, começa, ela age em uma parte bem inicial justamente ela é muito importante para que esse ciclo comece, para que esse ciclo dê andamento, então sem ela tudo que você pensar que pode parar de funcionar, ou funcionar de maneira de ruim, inclusive produzindo pouca energia e produzindo demais coisas também, vai acontecer na carência de tiamina. Por isso que o Gabriel comentou que é uma vitamina tão importante, às vezes ela é reposta em algumas situações, mesmo de maneira profilática no sentido de que a gente nem sabe exatamente, a gente supõe e entra com ela para que tenha um, um, um melhor andamento. E é que em situações em que a gente infere que tem uma carência. O Gabriel comentou em questão de alcoólatra, na né, questão de, de alcoolismos crônicos. Então você tem uma pessoa pessoa que consome uma quantidade muito grande cronicamente, então já tem uma lesão hepática, provavelmente, e aí por conta disso ele já vai ter dificuldade, a gente já infere essa dificuldade que ele vai ter de ter essa vitamina a tiamina, a vitamina B1, em quantidade satisfatória, e aí é por isso que se entra com essa suplementação, em alguns casos, mas eu vou comentar inclusive mais pra frente, um, um caso muito clássico na medicina de suplementação de tiamina, que não tem evidência científica para suportar essa suplementação.
0: Tá, e então onde que eu acho? Porque já que ela é tão importante, além da casquinha do arroz, o que que eu posso comer pra me ajudar a ter B1?
2: Em fontes vegetais, você pode encontrá-las nas oleaginosas de maneira geral. Então, nozes, amêndoas, castanhas, elas são ricas em vitamina B1. Em cereais também você encontra cevada, trigo, algumas leguminosas e em carne você consegue, você acha bastante na carne de porco. Ela é bastante rica em vitamina B1 também e assim, com uma pequena fração de carne de porco, você já consegue até suprir a sua quantidade diária dela. Massa, massa.
5: Uma informação que é importante aqui, que isso vai valer para outras, outras vitaminas e aí a gente comenta especificamente para outras, é a perda. É, a, todo o processo e toda a manipulação que a gente tem de alimentos, a gente tem uma perda. Pia pode falar bem melhor do que eu sobre isso, mas a, a manipulação desses alimentos, sempre vai vai ter perda de algumas coisas. Aqui na vitamina B1, por exemplo, a gente perde quase um quarto dela no processo de cozimento. Claro que esse cozimento vai depender de uma série de características, seja o pH que você está cozinhando isso, é, a qual temperatura, qual é o tempo, o tipo de alimento, mas de maneira geral, em média, você se perde uma boa quantidade dela no, só no processo de cozimento. Eu acho que é importante mencionar isso, inclusive quando chegar na parte que vitamina C vou dar uns exemplos legais, que embora
1: algumas dessas vitaminas, ou ao menos as suas, uh, os seus efeitos tenham identificados há muito tempo atrás, nem sempre era tão fácil você bater o martelo que ela era, de fato, o que estava impedindo beriberi ou outras doenças. Porque alguém ia acabar, sei lá, cozinhando muito quente, ou pegar ia variar, ia dizer ah, o cara tomou e não ficou bem, então esse negócio não presta. Então, ao longo dos séculos, demorou um certo tempo para bater o martelo sobre elas, porque você podia estar achando que está comendo ela, mas não está, né? Não,
3: e tem ainda a, a questão da biodisponibilidade, né? Porque você pode identificar uma vitamina ou qualquer composto, na verdade, num alimento, e não necessariamente você vai absorver aquilo por diversos fatores, ou um problema do seu corpo, ou pela matriz que tá nesse alimento, tem algum, algum antinutriente que vai impedir a absorção, ou você consumiu com algum outro alimento que vai impedir a absorção. Então, assim, é uma coisa bastante complexa mesmo, né? Até hoje, na verdade, a gente não sabe muito. Não, não, não uhum. sabe muito não. Sabe muito, mas assim, ainda tem muito por saber.
5: Eu peguei uma matéria quando eu tava na faculdade e lá na UFG a gente tinha que pegar o, é, matérias da, que são optativas, né? E, e, e núcleo livre. Núcleo livre você pega matérias que são de outros cursos para complementar a sua formação. E aí, uma das, dessas matérias de núcleo livre que eu peguei foi da engenharia de alimentos. E aí eu lembro que a, a, na matéria a professora passou um uma boa quantidade de aulas falando de fatores antinutricionais. É impressionante. Eu saía da sala assim, meu Deus, eu não posso comer nada, porque (risos) a quantidade... (risos) fatores antinutricionais que a gente tem em diversos alimentos que a gente acha que é inócuo, é muito interessante e, e aí esses fatores antinutricionais eles vão, alguns, por exemplo eles vão impedir que você absorva alguns nutrientes a própria tiamina tem a tiaminidase que é um tipo de, 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 de fator que vai impedir que você absorva a tiamina e ela está presente, por exemplo, em peixes crus então se você se alimentar essencialmente de, de uma alimentação pobre em, em tiamina, por exemplo, farinha Brancas, que são carboidratos simples e pobres, antigamente por conta do processo de, de processamento, é, e de peixes crus, por exemplo, vocês pode ter um problema carencial se, se, se a sua alimentação for resumida a isso, né? Como a gente estava comentando dos marinheiros lá, né?
0: Isso. E tem a questão cultural, porque se isso faz parte da cultura daquele povo, é mais difícil de você incluir outras coisas ou tirar algumas coisas. Uhum. É verdade.
2: Aí você vê que aí você junta é, o arroz polido não tem. É, <risos> É, não <risos> tem vitamina cru. B1 e o peixe cru <risos> atrapalha quanti... na absorção. Então, é, e
5: estavam <risos> super bem os marinheiros.
2: Exatamente. É, os marinheiros sofreram.
5: Ó oh, coitado. Não só essas substâncias também pode, podem dificultar a absorção contra outras co- coisas do nosso dia a dia. Em relação, por exemplo, à vitamina B1, é, chás, é, cafés, é, alguns tipos de peixe, como eu falei, né? Peixes crus, por exemplo. Medicamentos ou mesmo o Gabriel até comentou cirurgias do trato gastrointestinal. algumas doenças em que você tenha uma alteração na sua mobilidade intestinal, seja diarreia, seja vômito, né, vários desses problemas todos podem alterar a sua absorção ou impedir, inclusive, que você absorva essas vitaminas. E isso vai valer para todas, né, a maioria, né, principalmente quando a gente estiver comentando das lipossolúveis também. Mas todos esses componentes interagem dentro de você e e podem prejudicar. A Bia até comentou em, em relação a isso que às vezes fatores endógenos ou de interação de coisas que você se alimenta, tudo isso vai mediar o quanto você vai absorver dessas vitaminas. Por isso que é importante uma alimentação que seja balanceada e diversa, né? Porque em algum momento, se você se alimenta de algum fator que vai impedir, no próximo você você já consegue. Então
0: Massa, massa. E aí, a falta da, da vitamina B1, então, além do beriberi, ou é só, o beriberi, é só essa fraqueza que é a consequência?
2: Ah, ah, o beriberi é uma das principais, né? Lembrando que essa fraqueza, essa polineuropatia, ela pode progredir até um, um nível que, inclusive, atinge órgãos mais internos, como o coração, por exemplo, tem uma falha cardíaca, a pessoa até ia a óbito. Não. É, e, é, pode acontecer, e, e inclusive em crianças pode acontecer também. Eles têm vômitos, é um pouquinho diferente, mas também pode progredir para essa falha cardíaca uma deficiência de, 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 de B1 que causa uma síndrome muito conhecida é a síndrome de Wernicke, que é uma, é uma, uma encefalopatia né, inflamação cerebral que ela é caracterizada por uma, uma tríade então a gente tem três coisas que são clássicas dessa, dessa síndrome de Wernicke, que está muito associado inclusive ao etilismo crônico né, o paciente que bebe muito é, que tem insuficiência hepática tá muito caracterizado e aí você tem paralisia dos movimentos oculares a pessoa pode estar tanto, tanto ficar com os olhos paralisados como ter nistagmo que é um movimento rápido dos olhos uma marcha atáxica, que a gente chama de marcha do bêbado, que é a pessoa que anda com a base alargada, sabe? Parece que vai cair. Então ela larga um pouquinho a base dos pés para poder aumentar o equilíbrio. Então ela tem um pouquinho de descoordenação para andar. E confusão mental. A pessoa fica confusa. Ela às vezes não sabe onde não consegue manter a atenção. Então isso é uma encefalopatia aguda, gerada pela, pela deficiência de tiamina. Que, que, que acontece, está muito associada com o alcoolismo. E ela é revertida com a reposição de tiamina. Por isso que eu falei, no caso dos pacientes que chegam no pronto atendimento, como o Tarek falou, tá a gente deixando bem claro: um paciente que tem uma história, que indica a deficiência, que tem os achados que indicam deficiência, você já entra com a reposição, mesmo antes, inclusive, de dosar. Até porque você não vai achar para dosar na maioria dos locais é. no Brasil para fazer. Então você acaba fazendo, é, assim, de maneira empírica, né? Então, essa, a, a síndrome de Wernicke, é, ela, ela pode acometer, inclusive, nervos cranianos, então você pode ter paralisia do nervo, do nervo óculo motor, então você tem perda no movimento. E essas lesões, de maneira repetitiva, então a pessoa tem Wernicke, é, tem uma esoflótica aguda, repõe, aguda, repõe, aguda, repõe, vai levando a uma cronificação e uma demência. Então você tem quadros demenciais de pacientes super jovens que são etilistas crônicos, porque de tanto ter essas, essas lesões continuadas é, associadas a outra síndrome, né, que é a síndrome de Korsakov, que a gente sempre na medicina fala os dois nomes juntos. Círme de Verrinho e cossa mas elas são duas coisas separadas. Então a pessoa que ela tem, começa a ter déficit de memória, é, encefalopatia e acaba entrando num quadro demencial mesmo. E você tem pacientes, às vezes, jovens de 40 e poucos anos, 50 anos, que já estão num quadro demencial avançado por conta de lesões recorrentes por deficiência de tiamina.
0: Gente, todo mundo então comenda aí arroz integral, pelo amor de Deus, hein? <risos>
2: É, é exato. E se, se possível, a maneira no álcool também é bom.
5: Debbie. você acha que isso acontece hoje em dia ainda? Essa deficiência de vitamina B1? Ou beriberi, por exemplo? Eu,
0: eu acho que, inclusive, é mais uh, uh, fácil de acontecer, tá? Porque, de novo, eu tô voltando pra parte social, né? Uhum. Na hora que eu vejo os alimentos que, que precisa pra suprir isso, quando você pensa na parte de nozes, é, é uma coisa muito mais cara, por exemplo, de difícil acesso. Então, eu imagino que sim.
5: É, mas assim, por exemplo, é, arroz integral ou o que te, o parbolizado ele ainda tem um resquíciozinho né é, arroz é, de integral carne de suíno o Gabriel até comentou carne suína tem uma, uma quantidade até boa a, a recomendação de ingestão de tiamina fica em torno de 0,5 miligramas de tiamina para cada mil cal, quilocalorias de, da, na sua dieta então a cada mil cal, quilocalorias ingerida você tem essa quantidade até porque lembra que ela faz parte da metabolização de açúcares do seu corpo então quanto mais Você consome, mas você precisa de tiamina para ajudar a metabolizar isso tudo mas de modo geral você precisa dessa quantidade é, um, um, 100 gramas de lombo de, de, de porco, lombo assado tem 0,96 miligramas então se você é um adulto médio saudável, você vai precisar de duas vezes, né, 0,05 1 grama de, de tiamina porque você tem, consome em média duas mil quilocalorias diárias então se um, um lombo se você comer 200 gramas de lombo já é mais do que o suficiente na verdade para você ter a quantidade que você precisa de tiamina diária né? É, gema de ovo também tem uma certa quantidade, então são alimentos que não é tão acessível, mas que são acessíveis. Farelo de aveia também, outras coisas. Então você acha que hoje no Brasil acontece isso?
0: Hoje no Brasil, vou dizer que acontece de um seu tudo. Hoje então... no Brasil
5: acontece tudo, mas... <risos> então, vou... Porque É, não
0: era pra acontecer. Não era pra acontecer.
5: Porque você pega, lá em 1897, quando a gente descreveu que o Christian estava, o médico holandês estava lá investigando, você nem sabia ainda e era uma alimentação deficitária não só por falta de conhecimento mas pela pela questão cultural como você comentou né e por uma questão logística também né esses marinheiros tinham que ficar muito tempo no mar e tudo mais e não se tinha um conhecimento muito disso né, nessa época Mas, tantos anos depois, se a gente olhar para o Brasil, Brasil de 2020, ano passado, 56 pessoas foram internadas e 6 pessoas morreram num surto de beriberi numa penitenciária no Piauí. Isso 30 quilômetros do centro da capital, que é Teresina, né? Por quê? Porque a alimentação deles era basicamente arroz branco e frango no almoço e na janta, só. E o café da manhã deles era cuscuz e bolacha. Então você tinha carboidrato com um pouco de proteína animal mas de péssima qualidade que era fornecido No café da manhã, você tinha carboidratos e carboidratos também, né? E e processados, né? E aí, a a distância entre o jantar e o café da manhã deles chegava a 15 horas. Eles ficaram 15 horas de jejum pra comer depois cuscuz e bolacha, pra depois comer arroz e frango, no almoço e na janta. Isso o dia inteiro. Os caras entraram na carência óbvia. E não era só de... de, Mas eles fecharam parte do diagnóstico como beriberi. Em 2020, no Brasil, seis pessoas morreram dentro de uma penitenciária, sobre tutela do Estado por conta de uma doença tão antiga e tão fácil de ser manejada.
0: Nossa, que ódio, que raiva.
5: Desculpa, pede m- É
3: mais absurdo de pensar que, é que assim, a gente sabe, né, que numa penitenciária as, as pessoas, a sociedade no geral está pouquíssimo preocupada, mas é um absurdo pensar que é numa instituição, né? Não é uma pessoa desinformada na casa dela que, sei lá, só come miojo. Não! É, é uma instituição que deveria zelar pela, mínimo do, da nutrição das refeições que oferece, né? É bem absurdo.
0: Nossa, nossa, que raiva. É, sim, então a gente agora passa Para B2.
2: A para seguir.
0: Então vamos falar da B2. B2. Qual que é a história da B2? Todas as Bs vão ser hidrossolúveis? Sim, sim.
2: isso, todas as, todas as Bs hidrossolúveis. É, a B2 Deb, é aquilo que você falou da, da lesão da boca. É, ela é uma. Ela chama, o nome dela, que aí vem toda a minha raiva com vitaminas B, porque elas têm um nome, ela é a riboflavina. Ela é uma vitamina, vamos dizer assim, menor no corpo. Claro, ela é utilizada e a gente tem. A gente não tem um, um, um armazenamento satisfatório, né? Então você precisa sempre estar tá se alimentando. Você acha a. a... A, a vitamina B12, é, principalmente em, em leite, B2. em derivados do leite, ou, oh, desculpa, B2, perfeito, B2, é, em derivados do leite. E a deficiência da vitamina B2, é, ou, ou, só para completar, outras fontes dietéticas que você tem é, por exemplo, o fígado, né, que o Tarek falou, que no fígado você vai achar tudo. e leveduras também você pode achar e a a principal carência de vitamina B2 que que pode causar são alterações de pele e mucosa na verdade vocês percebem que a vitamina A pode causar alteração de pele, a vitamina B pode causar alteração de pele e isso tudo não é à toa, é porque o tempo de troca da pele, a pele é um dos tecidos humanos que tem mais metabolismo a gente troca toda a nossa pele em menos de um mês, então a gente está precisando de energia constantemente então se você tem uso vamos botar aqui mínimo dessas células de qualquer tipo de vitamina na pele esse consumo mínimo vai ser maior Então ela vai precisar, ela vai mostrar deficiência mais rapidamente. E uma das coisas que você pode ter deficiência de vitamina B2 são essas lesões nos lábios, né? Que pode acontecer também dentro da boca, mas é mais comum nos lábios. Pode ter também na língua, na pele de maneira geral, você pode ter uma descamação da pele mais sistêmica. Fica parecendo que você tomou sol e tá despelando. Hum. Pode acontecer E quando essa deficiência é crônica em crianças, você pode ter um déficit do crescimento. Então a criança, quando você faz uma curva dela, né, você coloca na curva normal, você vê que ela está com o crescimento abaixo do esperado para a idade. Então, é, embora seja mais raro de acontecer, possa, é, pode acontecer, mas o que realmente temos muito mesmo são essas alterações de pele, principalmente de pele com a deficiência de vitamina B2. Isso
0: aí ia é falando alguma coisa do nome, que o nome te irrita.
2: Não, é porque na, nas vitaminas B, todas as vitaminas têm um nome. Então a B1 é tiamina, a B2 é riboflavina, a B3 é niacina. E aí o professor pergunta como é o nome da vitamina B2? <risos> e aí eu falo, que inútil, entendeu? <risos> aí vai é por causa disso. Entendi.
5: <risos> Assim como a B1, ela lembra que eu falei que ela é extremamente importante para aquele ciclo de Krebs, que é o ciclo Cresce. que vai fazer a produção de energia do nosso corpo, vai fazer ele funcionar. A B2 também. A B2, ela vai, a, a forma livre dela, que é o FAD, e aí todo mundo que já estudou o ciclo de Krebs ou que ouviu nosso episódio sobre fisiologia do exercício, vai lembrar sobre a, o FAD, que é a flavina adenina de nucleotídeo. Ela é também um tipo de, de, de riboflavina, assim como a flavina mononucleotídeo. E o FAD é extremamente importante também dentro do ciclo de Krebs. Ele vai mediar uma série de, de reações que são fundamentais para que, que se aconteça o ciclo de Krebs. Né? A vitamina B2 ela vai transportar alguns pares de hidrogênio, ela vai remover de algumas moléculas e vai transportar provisoriamente, isso é muito, muito importante quando a gente vai falar de síntese de ATP no ciclo de Krebs. Então, ela também é fundamental né, dentro desse ciclo que é a base do, do, da, da nossa sobrevivência, digamos assim. Joinha.
6: Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba, passando aqui para o Momento Cambly. Antes de apresentar a professora, eu vou apresentar para vocês a ação do Cambly esse mês, porque ela está muito Maravichéves. Olha só! (risos) Maravichéves não é uma palavra em inglês. Eu preciso melhorar a minha fluência, olha aí. E para isso, o Cambly vem me ajudar. Ah, que bonito! Olha só! Se você quiser melhorar a sua fluência em inglês, né, e parar de pagar mico e falar Maravichéves... Você pode é, entrar lá no site do Cambly Cambly.com C-A-M-B-L-Y E uh, usar o nosso código Que é SciCastPAC, né? E além de você ganhar uma aula de inglês Particular com um professor nativo Você também vai ganhar o Cambly Fluency Pack Olha que chique, nossa é muito chique Que vai te dar materiais de estudo exclusivos Que vão te ajudar a melhorar O seu inglês, então olha só É um guia Tá estruturado o que é o Fluency Pack, esse pacote que você vai ganhar esse mês se você fizer o seu cadastro e usar o nosso código. É um guia estruturado que tem quatro fases. Então, tem Reading, que é leitura, tem gramática, tem aula tem apostila de exercícios, tem prática e espaço para tirar dúvida com os tutores. Gente, vocês não estão entendendo o que é isso esse mês. Então, assim, se você tá ouvindo isso, se você quer melhorar o seu inglês, se você quer, sabe a hora é agora, entra lá no Cambly Pack. se você não lembrar, o link está no post Tá, você entra, faz a sua aula com o nosso professor nativo se você quiser fazer aula com a professora que eu conversei essa semana que foi a Sally, você pode fazer é, ela é muito fofa, muito querida E não perca tempo, gente, porque tá acabando, tá acabando esse... Olha só, estamos aí no dia 17 se você ainda não aproveitou esse link corre e aproveita, porque enfim, só esse mês que você vai ter esse pacote. Então, pra gente... Fechar aqui com chave de ouro, o tema era vitaminas, né, o tema da semana, então eu pensei, puxa, vou conversar com algum professor sobre comida saudável, sobre frutas, sobre sei lá, vamos falar sobre legumes e coisas assim, e eu fui procurar professores que gostavam de culinária e afins, e aí eu fui falar com a Sally, ela mora no Reino Unido, e foi muito engraçado, porque quando eu comecei, quando eu apresentei a proposta pra ela, né, do que que eu queria falar essa semana, ela começou a rir e falou: é, então basicamente veja a nossa culinária não é muito saudável. <risos> a gente gosta de peixe e batata, é, a gente tem até um purê de ervilha, mas eu não gosto de ervilha. Então, é nossa até os vegetais que a gente come a gente come porque a nossa mãe obriga, mas ainda assim tem bastante manteiga e é isso. Aqui no Reino Unido a gente não é um povo muito saudável e aí foi engraçado, foi divertido eu comecei a apresentar um pouco, algumas frutas diferentes para ela, né, eu falei um pouco do Guaraná eu descobri que lá eles têm açaí também, olha só, ela falou que lá na verdade é um pozinho e tal, mas ela conhecia o açaí então, eu acho que é isso eu convido vocês, ouvintes a irem lá e apresentarem as nossas frutas e melhorarem o vocabulário de vocês Com os professores do Cambly E é muito engraçado descrever o Guaraná Para os professores Fica aí o meu desafio para vocês, ouvintes (risos) Né? Descreverem o Guaraná (risos) Para os professores de vocês Estou muito curiosa para saber Como vocês vão fazer isso E vamos ficar com um trechinho aí do áudio Da minha aula E é isso, gente Beijo para vocês E até semana que vem Like, English
3: food Like, you have like A roast dinner So that's like a traditional Mm-hmm. English food which comes with vegetables in it but you eat the vegetables because your mum tells you to and generally <laughs> what you want is the chicken the um, the potatoes and <laughs> the, the Yorkshire pudding which is like a battered fried uh-huh. um, pudding and um, other and then fish and chips is the other traditional English food mm-hmm. um, so fish cooked in batter with chip, potatoes, chips, <laughs> um, and sometimes you get mush, mushy peas with it, but I don't eat mush, mushy peas. <laughs> um, so yeah, we're not a very
7: healthy country. <laughs>
0: Gabriel falou, né? Que onde que a gente encontra a, a B12, que você também encontra ela em, em fígado, que você encontra ela em uh, leveduras. Mais alguma coisa? Onde mais eu encontro? O, o, o quanto que eu devo comer? Ela, ela também é uma que eu, eu compro. Uh, eu, eu tenho. <risos> eu tô fazendo a pergunta, mas na verdade tô olhando aqui pra minha. pra meu suplemento de B2. <risos> <risos> Porque eu andei com um trem na boca de novo Desde criança não tinha e agora eu tive de novo Então, quanto que eu tomo de vitamina, de suplementação Vale a pena ou não vale a pena?
5: Ela tá, tá presente nas mesmas fontes que a gente citou antes Então, basicamente, leite e derivado, carne ou vegetal de folha verde e, e cereais Que é Nossa. o basicão de, 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 de clássico da, de, de, de praticamente quase todos os vitaminas que eu citar aqui A recomendação é um pouco maior, 1.7mg isso é um valor médio? nem vale a pena citar tanto, é então, o valor médio mesmo eu cito mais para ter uma, uma, uma dimensão. Então, se a gente precisa de 1,7 miligramas dia dela e, por exemplo, em 100 gramas de fígado tem 2,75 miligramas. Então, aí você já atingiu o, o que, a recomendação média do que você precisa num dia é, de, de vitamina B2. Então, o, o, esses alimentos que a gente cita como os principais, eles têm uma boa quantidade da, dessa vitamina. Então, a, a carência dela é realmente se você não não consome nenhum deles, assim. É, nem leite, nem derivados, nem carne, nem ovo, nem vegetais nenhum de folhagens mais escuras, ou mesmo cereais de maneira geral, né? Que não sejam tão processados. É, e aí você pode ter um, uma questão carencial, mas você vê que pela, pela diversidade já é um, um pouco mais complicado, né? E que essa carência venha diretamente da falta, né? Da falta da ingestão. Porque como a gente colocou, a carência, a Bia falou, o Gabriel comentou, e a carência ela não vem só da falta da ingestão, da diminuição da ingestão, ela pode vir do, do o aumento da eliminação, de você impedir a absorção, então mesmo que você coma, você impede que absorva
0: com a mistura de outra coisa. É, uhum. exatamente,
5: com interações de, 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 medicamentosas ou com alimentares. Então tem várias características diferentes. De maneira geral, por conta das características dela mesmo, de onde ela está presente, a a suplementação dela entra de novo somente em doenças carenciais. Então, se o seu médico identificou uma doença carencial, aí sim vai vai suplementar. Não tem nenhuma indicação de suplementação que não seja carencial, que não seja pela falta dela. Tá
0: bom, não vou tomar
5: meu suplemento que eu tenho aqui. E, inclusive é bom você falar isso porque quando a gente fala que não tem indicação de suplementação, eu não estou falando que não há suplementação, de novo se você acha que você está com alguma doença carencial, primeiro, olha para sua dieta, tem, será que Perfeito. tem algum problema será que é alguma medicação, quem que vai saber disso, principalmente seu médico então uhum. conversa com ele, se essa medicação que você está tomando, conversa é, demonstra o que, que você está sentindo, porque é ele que vai avaliar se não está tendo alguma interação se está tendo algum problema, e ele que vai avaliar se a medida que ele identifica sinais, se é interessante entrar com essa suplementação
0: né? É porque essa coisa da vitamina que nem eu comentei, né? A gente tem acesso, né? A gente não precisa de receita pra comprar vitamina Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Acho que vale o alerta. Podemos passar pra próxima? Podemos. Vitamina B então, B3 agora, não é isso?
1: A do podcast. A do podcast. Isso.
0: (risos) Ah, nem (risos) assina. A risada tardia, né?
1: O cara assiste o podcast, mas nem (risos) assina. (risos)
0: <risos> Só demorei uma hora e meia pra entender,
2: tá valendo. A, a niacina, ela entra junto com o que Tarek falou, da B1, B2. Ela também é uma coenzima do metabolismo, né? E aí ela entra, se você não conhece FAD, você vai conhecer o NAD. O NAD <risos> porque NADP, NADPH, NADP+, são nomes que você não passa no vestibular sem ficar traumatizado com eles. E a niacina, ela é um cofator importante, né? O NAD, que é a nicotinamida adenida dinucleotide. Então, ele é um importante fator também do metabolismo do açúcar, né, da geração de energia é, para o corpo. E você encontra a, a vitamina B3 muito parecido com as outras, as outras, com as outras fontes que a gente já conversou aqui. Então, em carnes, aves, peixes, fígado, leite, cereais, leguminosas e algumas oleaginosas. Você vê que as fontes são bem parecidas entre as vitaminas B né, é, que, que a gente tem. A deficiência de vitamina B, ela dá uma alteração de pele que ela é bem clássica, chama de pelagra. Ela é uma alteração, você tem um escurecimento da pele, pode ser uma hiperemia que fica avermelhada, pode ser mesmo um enegrecimento, ela fica mais escura e essa lesão ela ela é lisa e aos poucos ela vai formando uma crosta então a pessoa fica com uma pele áspera mesmo, que são essas crostas formadas pela deficiência de niacina então ela é bem característica, é uma lesão que você olha e fala, nossa isso aqui pode ser deficiência de de niacina né, pode estar associado.
5: Essa pele áspera inclusive é o que dá nome à à doença carencial que o Gabriel citou, que é a pelagra né? em italiano, é um termo italiano para justamente essa pele áspera que foi a primeira coisa a ser identificada Ainda lá em 1700, como indicativo de uma possível carência dessa vitamina que foi elucidado muito depois. Ela já foi considerada, inclusive, um tipo de lepra, né? Porque se você olhava para a pele e tá escurecida, seca, áspera, assim, ela foi por um tempo considerada um tipo de lepra também.
2: Isso, exatamente, e e, e além disso, né, a alteração de pele, ela é mais clássica, mas a niacina, ela também causa aqueles outros sintomas que eu falei que são inespecíficos, enjoo, dor de cabeça... É, e alterações no sistema nervoso central como a gente citou também na vitamina A é, no passado você pode ter, quando são deficiências muito graves você pode ter isso então quando a gente fala da vitamina da vitamina B3 quando você tem a, a niacina, de pedibiacina porque na verdade ela engloba duas substâncias né? ela é a nicotinamida, que faz parte do NAD e o ácido nicotínico que você também faz uma uma conversão para nicotinamida, então eles são intercambiáveis tá, então quando você tem uma deficiência, uma uma dieta que é pobre nesse ácido nicotínico mas você tinha uma dieta rica em proteína animal, você não desenvolvia a Pelagra. Tinha uma
5: recomendação inclusive relacionada à vitamina B3, que era de suplementar ela, lembra que eu falei que ali na década de 80 a gente tinha né, a partir dali a gente tinha muita muita sanha pelos efeitos terapêuticos de, de, de várias vitaminas e foi só avançando. E aí tinha uma, uma indicação que ela prevenia doença cardiovascular. E, e chegou a ser prescrito, inclusive, muitas vezes. E a, hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia contraindica, não tem recomendação, não é para prescrever é, vitamina B3 no sentido de prevenção de doença cardiovascular. De novo, a suplementação aqui entra somente em doença carencial. Então o médico vai avaliar se, 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 se o paciente está em doença carencial, a pelagra, por exemplo, né? Se ele ter, é, que o Gabriel comentou é, é bem característico, o padrão da dermatite que ele tem, vai associar com uma diarreia, com uma demência pelo acometimento do sistema nervoso central e aí vai, vai afunilar um diagnóstico vai entrar com um suplemento. Afinal, é, é até fácil assim é, Ah, mas não, não testa teste aqui é complicado, porque nem é todo lugar que tem esses testes, até, a gente até vai comentar mais sobre essa questão de, de, de rastrear essas deficiências. Rastrear a deficiência de algumas vitaminas às vezes não, nem vale tanto a pena terapeuticamente falando, aí o Gabriel complementa é, é, mais da vivência dele mas às vezes é complicado porque nem às vezes nem tem tanto benefício, afinal o próprio tratamento é muito simples de ser instituído né? você limita os sinais ali e entra com o alimentação. Então, rastrear isso não, nem tem indicação de rastreio a não ser em situações muito específicas, para grupos muito específicos que não é a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora.
2: Se for falar de rastreio, que eu consigo lembrar que na prática clínica a gente rastreia vitamina B12, a vitamina D uhum. e a gente consegue mensurar indiretamente a vitamina K pelo tempo de tromboplastina parcial ativado que é o TTPA. Mas tirando isso o resto a gente vai pela clínica. Se tem uma clínica de deficiência de hipovitaminose é melhor fazer a reposição do que fazer a busca ativa mesmo dos níveis. Quando você
0: fala a gente vai pela clínica, você está dizendo que você vai pela observação, pela, li, uhum. pela consulta. Isso. E
2: tal. Isso, beleza. Isso. É pelos acha- os achados clínicos junto com as alterações nutricionais, com as doenças de base. E aí a gente consegue a epidemiologia, então a gente consegue associar. Então você tem, por exemplo, um, um paciente que tem uma dieta pobre é, nesses nutrientes e tem com uma, essa, essa alteração de pele característica da Pelagra. Bom, você pensa já que tem deficiência de B3, então. então. Então, você pode fazer essa reposição de B3. Perfeito.
0: E a próxima? Qual que é o próximo B? É B5? (risos) B4? Por que que não tem B4? É
2: um um completo mistério.
5: É porque, na real, a B5, ela também, às vezes, é chamada de B4, não se eu não me engano.
2: É é porque eu acho que a, a B4, a gente chama ela pelo nome... Porque ela tem um nome muito conhecido, que é adenina. Então, a gente chama de adenina mesmo, entendeu? E aí, ela nem se trata como vitamina mesmo, porque ela entra no... No DNA, então a gente nem, <risos> nem trata como vitamina.
0: Entendi, entendi, entendi. Então vamos para B5.
2: vitamina B5 é o ácido pantotênico. Então é uma substância aí com esse nome maravilhoso e o nome deriva do grego mesmo, pantos que significa todos os lugares, porque a vitamina B5, ela tá presente em praticamente todos os alimentos.
0: Ah, que maravilha! Então,
2: é difícil ter, difícil ter deficiência dela ela é hidrossolúvel, né, como todas as outras como todas as outras vitaminas B ela se perde muito no cozimento no, process, no processo de refinamento inclusive de alguns alimentos, mas como ela, ela é muito disponível em diversas fontes né, então a gente tem é, ovo leite, leveduras, abacate, sementa de girassol, batata doce, germe de trigo, farinha de aveia, é, salmão, então a gente tem várias fontes que acabam meio que cobrindo essas outras, essas outras alterações. Como todas as outras vitaminas B, ela tem um grande fator coenzimático, né? É, de coenzima. Então ela atua em várias vias enzimáticas do, do corpo, é, diversas. Participa do metabolismo de carboidratos, de aminoácidos, de ácido graxos, colesterol, de hormônios esteroides, né? Como é, o estrógeno, progesterona, de alguns neurotransmissores. Então elas são, elas participam participam como coenzimas, né, não é o essencial, mas elas facilitam diversos, é, diversos processos do nosso corpo.
5: O, o senhor dobre a língua para falar de não é essencial, porque <risos> a vida... o ácido pantotênico tem uma importância gigantesca na na, na, na questão da coenzima A, da cetilcoenzima A, que é a rainha do ciclo de Krebs, né? Então...
2: É é porque eu tenho um trauma com o ciclo de Krebs, é pessoal. (risos) Não, mas você tá certo, Tari, que essas vitaminas todas a gente fala que é coenzima, né? Parece que é uma coisa secundária, mas elas diminuem a energia necessária, então elas aumentam a efetividade do sistema e fazem o nosso corpo funcionar muito melhor e e muito mais célebre, né, mais efetivo com as coisas. A deficiência da vitamina Vitamina B5, como ela tá, Ela é uma coenzima de ciclo de Krebs De produção energética Os, os achados dela são bem Inespecíficos e é, são achados De um corpo que está com defici- Deficiência de produção é, metabólica, energética, de maneira geral. Então, você vai ter fadiga, dor abdominal, vômitos, é, sonolência, insônia, cefaleia. Então, é, como vocês estão vendo, né, que nos, a vitamina, D, vitamina B de bola tem várias alterações parecidas. E por isso que, às vezes, a reposição é de complexo B. Uhum. Porque como as fontes são muito parecidas e as deficiências são muito parecidas, você não consegue exatamente dizer qual daquelas é que está sendo ou se é somente uma delas. Então, acaba que é feito a reposição do complexo B como um todo, para o tratamento. As manifestações específicas da vitamina B5 de carência específica são muito raras e aí elas são muito associadas com dietas de alimentos ultraprocessados, né? Como eu falei anteriormente, o cozimento, você perde cerca de 50% da vitamina B5, mas o processamento pode chegar a 80% de perda de B5. Então, uma alimentação rica em em alimentos ultraprocessados como fast foods ou pessoas com doenças desabsortivas, né? Com problemas no intestino que façam essa absorção diminuta acaba gerando uma deficiência, mas elas são raras entre as vitaminas do complexo B.
0: Entendi, entendi. E a próxima, a vitamina
2: B6. Vitamina B6 é a piridoxina, então ela é de novo ela como a vitamina B, ela é uma vitamina hidrossolúvel, como todas as outras vitaminas B, que a gente até não falou um pouco, mas ela é sensível à radiação ultravioleta e no cozimento também se perde bastante dela, e ela funciona, como todas as outras vitaminas B, como uma coenzima então é uma coenzima peridoxal a PLP, que ela atua nas transformações metabólicas dos aminoácidos então, por exemplo, nos processos de produção do grupo M da hemoglobina, né, que é onde carreia o oxigênio, ela é importante nessa produção alterações da vitamina B6 podem gerar a um déficit proteico, de, de produção proteica geral no corpo.
5: Uhum. E geralmente quando você vê ah, que algum enzima transferase, que são enzimas que transferem grupamento geralmente de, de uma molécula a outra, é, quando a gente está falando de metabolismo energético, ela é, é, todas as, as transferases relacionadas a metabolismo energético tem influência da vitamina B6, então ela é bem importante também no metabolismo energético, assim como as outras também, e também na, no processo de quebra do glicogênio. Né? Lembra que o glicogênio ele é uma conformação que a gente armazena a glicose no nosso fígado. Então, a gente quebra o glicogênio quando a gente precisa de que, que essa glicose esteja circulante. Então, ela também é, faz essa ponte. Ela é importante para que a gente consiga mobilizar a glicose a partir da quebra do glicogênio.
0: Gente, eu tô nessa, nessa pauta toda, eu tô só pensando assim, é muito maluco, né? A, como que a gente tem acesso a essas, a essas coisas todas por meio de alimentos <risos> e o problema que é a falta delas, né? O que que... A, a decorrência da deficiência dessas vitaminas são coisas muito muito presentes, assim, muito muito reais, né? Que eu, eu, eu no, como leiga, eu ia falar, gente, é, é doença, tem alguma outra coisa, e não, é falta de vitamina, tudo bem, pode ser outras coisas misturadas, eu sei, mas a Saber que só a falta da vitamina causa esse monte de coisa é muito louco, né? E que é tão fa- a princípio, tão fácil, muitas aspas aqui, né? Uh, de resolver, porque é só com a alimentação. Quanto que é importante, né, uma boa alimentação.
2: Uhum. É o famoso você é o que você come, né? <risos> é. No final das contas, assim, seu corpo é um sistema semi-aberto que você só se renova com o que você coloca pra dentro, que no caso é pela boca, então... Assim, suas células daqui a 30 anos foram feitas de tudo que você comeu. Então é bom refletir isso na hora de comer. E me ajuda, inclusive, a comer melhor. Eu eu
4: queria deixar registrado que, seguindo essa lógica, eu sou bem gostoso.
0: Eu também, tamo junto, da chefinha.
2: Justo. Muito bom. É, uma, uma coisa interessante que é, é específica assim da vitamina B6, que é no tratamento da tuberculose, a gente usa um esquema que a gente chama de esquema HIP, que são quatro, quatro antibióticos, né? E dentre eles a gente tem a isoniazida. E a isoniazida, ela faz de, deficiência de vitamina B6 específico. Então, em pacientes de tratamento de tuberculose, você pensa em repor é, vitamina B por conta da isoniazida, que acaba é, interferindo na, na, no, no processamento da, da droga, que é uma coisa assim bem específica né, de antibiótico. Uhum. Mas, de maneira geral, ela aparece junto com... você acaba suplementando junto com o complexo B, como eu expliquei na B5, né? Você acaba tendo carências múltiplas.
0: Uhum. E você encontra também essa nas mesmas é, é, origens aí, nos mesmos alimentos que as outras, né? Você vai encontrar...
2: Isso, é cereais, oleaginosas, é, carnes, vísceras de, e vísceras de carnes, fígado, por exemplo, né? São, são ricas em, em vitamina B6.
5: E a suplementação, de novo, somente com doença carencial. E, inclusive, o excesso dela tem comprometimento neurológico. Não é pra ficar suplementando, não é como se fosse inoco ou não. Isso a gente vai falar sobre todas as vitaminas que estão aqui. Não é inoco o é excesso.
0: Mesmo ela indo embora no xixi.
5: Sim, mesmo sim. Até porque, ir embora no xixi, o rim chora nesse momento, quando você fala, é mesmo ela só indo embora no xixi. Porque... Para elas irem embora no xixi, elas têm que passar pelo rim. E no rim, a gente tem que lembrar que uma das funções é justamente concentrar é, a urina, né? Para que a gente elimine ali a quantidade mínima possível que a gente possa eliminar de coisas do nosso organismo. Então, tudo que é aquilo que for tóxico, a gente vai eliminar o máximo possível, mas tudo que é aquilo que é importante, a gente vai eliminar o mínimo possível. Então, nesse momento de concentrar, se a gente concentra substâncias que podem ser danosas para o rim, ele vai sofrer. Então, mesmo que seja eliminado pela urina, pode comprometer a saúde renal.
4: Até porque quem rim por último rim melhor.
2: Nossa!
5: (risos) A gente não fez
2: a piada no cast de rim, né? O gosto não estava, né? Não fez. Foi. Faltou faltou o gosto. Só que
4: corrigindo um erro histórico.
2: Exatamente. Reparação histórica. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. E o que que a B8? tem de diferente porque eu já tô imaginando agora que por ser B, ela vai vir também nos mesmos tipos de comida carne, leite, ovo tô errada?
2: perfeito, é isso aí mesmo, a vitamina B que é a biotina, pode ser B7 ou B8 geralmente chamam B8, mas ela assume esses dois papéis, perfeito o que você falou Debbie, é exatamente isso aí, ela é hidrossolúvel tudo isso, e uma coisa, só uma característica interessante dela, é que você consegue, a deficiência de biotina é uma das coisas que são é uma das hipovitaminoses é a que está mais associada com a genética existe uma doença genética que é a deficiência de biotinidase que você consegue inclusive inclusive, detectar no teste do pezinho o que acontece nessa deficiência você tem a a ausência de uma enzima chamada biotinidase que ela cliva essa essa vitamina e faz a absorção para o corpo então essa criança desde pequenininha desde muito pequena ela tem deficiência de biotina porque não é porque ela não está comendo mas porque o corpo dela não consegue absorver a biotinidase que está que tá chegando. Então, nesses casos, o tratamento diferencia um pouco só de de repor, né? Ela vai também repor biotina, ela precisa comer mais, mas ela tem que fazer um tratamento genético, é um aconselhamento genético pra tratar, porque não é só a falta. É o corpo dela que não absorve. E os sintomas são muito parecidos com tudo aquilo que a gente já já viu, né? Pode ter perda de cabelo, alterações neurológicas como alterações de marcha, dermatites, né? Inflamações na pele, descamações na pele, inflamações.
5: Gabriel, só pra corroborar uma coisa que a gente tinha comentado antes em relação à interação entre alimentos, né é, você comentou agora de desordens neuromusculares, de dermatite perda de, de, de pelos uh, a descoberta da biotina veio justamente desses sinais clínicos em ratos, lá em 1916, eles começaram a observar esses sinais em ratos, que eram alimentados com clara de ovo, como única fonte de proteína, e aí eles viram que cozinhando a clara eles poderiam evitar, cozinhando a clara e adicionando o fígado à dieta e leveduras eles evitavam essas desordens. Por quê? Porque a biotina ela é inibida por uma outra glicoproteína chamada de avidina que está presente na clara do ovo crua. E aí como a avidina se liga à biotina, ela impede a absorção da biotina. Então esses animais estavam tendo uma doença carencial de biotina mesmo se alimentando de de outras coisas que tinham biotina, mas eles não conseguiam absorver por conta da presença da avidina que estava na clara do ovo crua. Olha
0: só. Gente, é muito é muito, é muito maluco, né Eu tô aqui, minha, 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 minha cabeça tá, tá Na verdade, eu tô pensando nessa quantidade De nome fake que vocês estão falando de... <risos> eu, só, eu só tô tipo Agradecendo que eu não tive que estudar isso Sério Ah, estudar isso é péssimo, realmente Sou é. Um... é fascinante não,
7: não, não, não
2: me...
0: É, eu também
3: acho não Eu me também acho errado. fascinante, mas Decorar todos os nomes
2: é muito bonito, longe de mim, entendeu?
0: Nossa, eu já esqueci isso. tudo, sinceramente. Socorro, socorro. Mas e aí, mais alguma coisa sobre a B8? É, eu acho que a B8
5: é isso. O Gabriel comentou da, dessa causa carencial, que é importante, mas de maneira a, a alimentar, né, da falta de ingestão, ela também é um pouco mais rara. É, assim como as outras Bs, é difícil você isolar uma só. É, geralmente está associado com outro, como a gente já comentou. Então, a questão da suplementação vai sobre o mesmo caminho. Uhum. No clínica bem estabelecida, doença carencial bem é, delimitada, entre-se com suplementação prescrita. Caso contrário, não há nenhum benefício em suplementar se não tiver carência. Só
0: comida, comam bem. Isso. Quero fazer
1: essa vitamina para mulher brasileira meu amigo. Hoje é tudo para torar, beleza? Começa aqui, ó, com farelo de cavalo, tanajura, jura, uma folha de guardanapo, alpiste. Duas pipoca.
5: Vou aproveitar esse gancho, deve. Antes eu ia deixar acho, mais para depois, mas aproveita esse gancho para falar uma coisa que o Gabriel citou, acho que a Pia também citou, que é a questão da suplementação. Essa suplementação que a gente está falando, que a gente que entra-se em doenças carenciais, ela é extremamente importante, porque você consegue reverter um quadro grave aqui é, muito às vezes muito rapidamente com bons, e com bons resultados. Mas na hora que você suplementa alguém que está saudável, alguém que não tem uma doença carencial, você não vê esse benefício, até porque a absorção dessas vitaminas em quem está saudável e não tem uma doença carencial, ela é mais dificultada, ela é mais difícil do que se se a pessoa estivesse simplesmente comendo comida. A a vitamina presente nos alimentos ela é de muito melhor absorção. A a, a Bia comentou, a biodisponibilidade dela é melhor nos alimentos, porque é nos alimentos que ela está interagindo com a série de, de outras substâncias. A gente aqui comentou que algumas interações podem ser de, deletérias né, e a gente acabou não comentando que na real outras alterações são muito benéficas para que a gente consiga absorver essas vitaminas. A gente comentou Sim. da vitamina A que é uma dieta rica em lipídios promove uma melhor absorção dela né? um, um, uma dieta rica em vitamina E por exemplo, promove uma melhor absorção de vitamina A porque ela impede a oxidação da vitamina A também e melhora a absorção dela então tem essa sinergia aí entre substâncias para promover uma melhor absorção e esses sinergismos vêm da alimentação. Por isso que às vezes quando você tá em tratamento de suplementação o médico também te passa um, uma certa dieta. para Às vezes alguns tipos de vitaminas você tem que tomar com alguns tipos de alimentos, ou antes ou depois, ou não pode, inclusive a vitamina K tem algumas contraindicações em relação a isso. Então é, essa interação, ela é muito mais benéfica quando você consome essas vitaminas direto do dos alimentos, dos alimentos de verdade mesmo, não dos alimentos suplementados não dos alimentos industrializados ultra processados que vem adicionado disso, né, são aditivos ali, eu digo alimento, alimento natural, alimento de fato, de verdade
3: esse era meu fechamento também mas também vou adiantar assim, eu, eu até já comentei, mas vou, vou reforçar. Mesmo hoje em dia, a gente sabe muito, muito, muito pouco sobre todos os compostos químicos que estão presentes nos alimentos. Os alimentos são uma matriz, são matrizes né super complexas. Tem muitos compostos químicos que a gente não entende o funcionamento deles no nosso organismo. E todos eles interagem entre si. Então, assim, é, comida não é remédio. Não, não foi isolado... E testado com placebo, e duplo cego, e não sei o que Comida é comida. Tem um monte de interação. Não existe comida de verdade, né? Não tô falando de ultraprocessado. Não existe comida que é salvadora, e não existe comida que é vilã. É uma interação que a gente, hoje, não consegue compreender, apesar de a nutrição ter feito avanços, assim, muito importantes. Mas, por outro lado... Favoreceu também essa ideia da gente medicalizar a comida, que não traz benefícios, prejudica mais do que qualquer coisa.
2: Perfeito.
0: E vamos agora para a be- be... Já perdi as contas.
2: B9. <risos> é a B9. <risos> a, a B9 é uma daquelas vitaminas que o nome dela é mais famosa do que o codinome né? o ácido fólico. Que a gente vê falar... Inclusive, a gente vê, às vezes, falar assim... Ah, vai repor vitamina B e ácido fólico. Só que... Tcharam.
3: É verdade. Eu nunca tinha prestado atenção. É, é muito verdade.
2: A gente ouve muito isso, mas... Tcharam! <risos> também é Mesma B. Mesma
5: coisa.
3: É...
2: Isso. O ácido fólico, ele é muito importante é, em três grandes pontos do, do corpo humano. Grávida. Na formação... Oi? Grávida. Grávida. aí. Uhum. acho que já sabe perfeitamente. Eu sei. É... Ácido fólico. Ácido fólico repõe em grávida e é um das, do primeiro ponto que ele ajuda na formação do sistema nervoso da medula. Então, antigamente, se tinha muito caso de de menino que que nascia com fechamento incompleto da medula. Então você tinha realmente uma comunicação da medula é, espinhal para a pele. Você não tinha um fechamento completo. E aí, inclusive algumas políticas públicas, como por exemplo em 93 o Serviço de Saúde Pública americano começou a recomendar que mulheres em idade fértil consumissem a, a vitamina B9, o ácido fólico. E aqui no Brasil existe o, o enriquecimento obrigatório das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, que é justamente dois dos nutrientes que a gestante mais usa. E justamente para evitar essas más de tubo neural. É uma principal coisa, por isso que gestante repõe aço fólico desde o iniciozinho e até o final da gestação ou então até, vamos dizer, até o terceiro trimestre de gestação, para evitar essas alterações anatômicas no bebê.
0: Agora que o, o Tarek colocou uma foto aqui, e aí eu tô vendo os nomezinhos, eu tive uma aluna que t- tinha um filho com meningo... Eita,
2: Meningoceli? Uhum. É
0: muito complicado mesmo. Nossa senhora, que difícil esse trem. <risos>
2: Olá, é. é E é bem, é bem é, visualmente, choca bastante. A que foi gentil e botou a imagem Fofa. desenhada. Uhum. <risos> Não botou uma foto. É, uma outra, outra coisa que o ácido fólico é, funciona bastante é no metabolismo nuclear. É, no, no, na, no, na construção do DNA, ela é muito importante. E aqui entra uma curiosidade, por exemplo, é, alguns antibióticos, elas interferem no, nesse mecanismo de, 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 de produção de material genético de bactérias, inclusive, interrompendo o ciclo do ácido fólico. Então não é só na gente, que é importante, né, como em outros seres vivos também o ácido fólico funciona nessa parte de formação de ácidos nucleicos. E a terceira coisa que é, que é muito importante do ácido fólico é nas células sanguíneas. A deficiência de ácido fólico gera um tipo de anemia chamada anemia megaloblástica. O que acontece é que a, a interrupção do crescimento da célula acontece muito tardialmente. Então o nome megaloblástica é porque os blastos, que são as células precursoras, ficam grandes. E aí você vê é, hemácias no microscópio, inclusive, que estão aumentadas. E, e a anemia megaloblástica, quando é grave, ela gera uma doença que para mim é top 3, nomes mais legais de doença. Isso aqui isso é o horrível de se falar, mas o nome é muito legal que é Loucura Megaloblástica porque o paciente, ele tem, ele realmente fica ele tem alterações é, comportamentais geralmente fica mais desinibido xingando, por conta de alterações de ácido fólico, deficiência de, de ácido fólico então ele tem uma Megaloblastic Madness é o nome da gente, eu sei que é feio tá, gente, falar isso, mas o nome é muito maneiro Gabriel <risos> Lima, gente, não, não, não tem um podcast, não é o <risos> desculpa, o nome é maneiro mas né? a doença é triste
5: é é bem interessante mesmo E, e essa megaloblástica é justamente porque no processo de formação essas células são um pouco maiores, né? Elas vão sendo, assim, vão sendo maturadas, vão às vezes reduzindo de tamanho, alguns vão sendo clivadas, vão sendo divididas, outros perdem alguns componentes. E aqui é o fato dela ser maior é justamente pior, né? Porque ela é uma célula que não tem efici- eficiência das hemácias comuns. Às vezes ela, ela, inclusive, às vezes nem sai, né? Ela acaba sendo clivada antes.
2: Isso, exatamente.
0: É, essa daí é assustadora, vou dizer. Mas é bom saber. Mas
5: pra fechar, em relação à suplementação,
0: é isso que o Gabriel já comentou.
5: Ela vai ser suplementado durante a, a, a gravidez. A gente tem uma política pública de suplementação, né, de adição, né, são aditivos, você adiciona a, a, o ferro e ácido fólico em todas as farinhas de trigo e de milho né, como política pública já, essa política já é bem antiga acho que 2002 2002 né, a primeira vez isso. e foi recentemente revisada inclusive pela Anvisa é, eles estabeleceram alguns novos critérios em relação ao que, que tem que vir inscrito na embalagem né, que, porque na embalagem tem que estar tá visível que ela é, é suplementada com ferro e ácido fólico e, e o que, que, por que isso é, é suplementado ali na, naquele alimento e foi revista agora em 2007 2017 pela Anvisa, porque eles testaram para ver é, e acharam várias farinhas que estavam em conformidades, então é, eles revi- acabaram revisando essa norma, essa resolução agora em 2017, mas é uma política pública e funcionou muito bem.
7: Interessante. Uhum. Importantíssimo.
0: Uhum. E vamos então agora pra última, que eu tô deduzindo que é a última vitamina, que é a B12.
2: A última. Mais polêmica. Isso, as coba- cobalaminas. É a mais polêmica mesmo. Então, a vitamina B12, ela tá associada também à anemia megaloblástica, junto com o ácido fólico que foi com a brincadeira que eu falei que eles falam assim vamos testar a vitamina B e ácido fólico ela também tá tá no metabolismo então muito parecido no metabolismo de formação das células sanguíneas metabolismo nucleico e diferente das outras a gente tem uma reserva de B12 no corpo imensa assim, se uma pessoa saudável parar de comer B12, ela tem tranquilamente durante 5 anos, ela não, vai, ela não vai ter problemas de B12, gente, ela vai ter uma reserva funcional importante.
0: Mas a gente não produz ela, né? A gente consome e guarda.
2: Isso, a gente tem uma reserva dela, dela muito grande. É, então, de 5 a 10 anos. Então, para uma pessoa que deficiência de B12, tem que ter uma dieta extremamente restrita. E aí, acho que é a polêmica que o Tarek estava falando. para você ter, por exemplo, tem que ser uma dieta com ausência de, de suplementação de B12, então você encontra B12 muito em muito não, exclusivamente em fontes animais, então leite, carnes de maneira geral, incluindo vísceras, ovos.
3: Na verdade, a vitamina B12, ela é produzida por micro-organismos, né? Nenhum animal produz vitamina B12. Os micro-organismos, bactérias principalmente, mas algumas algas também produzem. Então assim, nos animais, nos alimentos de origem animal, a gente encontra vitamina B12, justamente, acho que foi o Tariq que comentou, por causa... Não sei agora mais. Mas, por exemplo, nos bovinos, né? Que ruminam e tem uma microbiota, tipo, riquíssima que vai produzir B12 aí. Mas também todos os outros animais, assim, estão em contato com muitas bactérias e, e micro-organismos, né? Que vão produzir a B12. Mas... De fonte não animal, realmente, a gente não sabe, na real, mais do que hum. não existe. Existem evidências, mas não existe nenhuma comprovação de que as B12 em alimentos fermentados, por exemplo, sejam absorvidas pelo, pelo nosso organismo. E em algas também.
2: Então é mais na verdade uma dúvida, né? Tipo,
5: é, esse é o momento que o Marcel entra e fala que.
0: Correlação não é causalidade, é isso?
2: Dessa <risos> vez
5: é outra frase. Dessa vez o Marcel entra e fala que a ausência de evidência não é a evidência da ausência, né?
2: Não é a evidência da ausência. Bom, obrigado pela
5: complementação. <risos>
2: Oh, perfeito, Bia, não sabia exatamente que era assim não.
3: Até é bastante, a gente tem bastante é, vitamina B12 sintética, né? Porque é, como é sintetizada por bactéria, é, é bastante fácil de, de produ- produzir. Ah, e outra coisa, mesmo no nosso intestino, a gente pode co- produzir, né? Mas a gente não, não necessariamente absorve. Pela posição mesmo, onde está a microbiota, né? As bactérias que vão produzir a B12 e a parte do intestino que a gente absorve. Que daí eu não sei falar porque eu não, não manjo de, de corpo humano. <risos> as,
5: as bactérias que produzem, os micro-organismos, né, como a Bia colocou, ele, alguns micro-organismos que, que produzem a vitamina B12, eles acabam uh, beneficiando os animais porque os, os animais estão em contato direto né, com, com essas bactérias. A Bico falou isso, que eles, os animais, de modo geral, estão em contato direto com essas bactérias o tempo todo, né, com o solo principalmente, porque esses, esses, esses micro-organismos estão muito no solo. Então por isso que no bovino você vai achar muito, porque o bovino se alimenta diretamente do solo, e em bovinos que são, no Brasil é menos comum mas em bovinos de confinamento no é, Brasil a gente só faz a terminação do bovino em confinamento, que é aquela, aquela parte já final olha aquela engorda final dele para ser abatido é, mas em alguns outros países que você tem um período um pouco maior de confinamento você acaba fazendo a suplementação de B12 para esses animais, é, por conta da falta desse contato direto com o solo, né? é, no, no no caso do confinamento de, de, de bovinos. Então, é esse uhum. contato direto com, com o solo que promove é, esse, esse contato com esses micro-organismos que fazem a produção da B12. E como a Bia colocou, no nosso corpo, no, em porções finais do nosso intestino, a gente tem uma certa produção, mas é, já passou do, do local onde seria mais propício para que a gente absorvesse essa, essa vitamina. Então, não é relevante a quantidade que a gente produz para a gente, dado que a gente não consegue absorvê-la é, de maneira satisfatória. Porque a, a B12 é liberada uh, no, no, no nosso estômago, a partir do momento que ela entra em contato com, com, com a região ácida e tudo mais, ela vai se ligar a uma proteína né, no, 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 em seguida, e essa prote... depois que forma esse complexo da, da B12 com a proteína, que é a proteína R, esse complexo vai precisar ser quebrado, e aí a gente precisa das enzimas pancreáticas, e aí já no, no, no intestino. A partir do momento que a gente quebra e libera essa vitória, a gente precisa do fator intrínseco. O fator intrínseco que é produzido uh, no, no, na nossa região estomacal, ele vai fazer com que uh, a gente consiga absorver a vitamina B12, lá na região do ilho, do ilho terminal. Então já é uma, um, uma porção um pouco mais afastada. E se a gente precisa de um fator que é produzido por nós, para que nós consigamos absorver, vocês já podem imaginar que a falta desse fator, ou a deficiência na produção desse fator, vai fazer com que a gente tenha Deficiência da, na absorção dessa vitamina. E é isso que a gente tem, é, por exemplo, na anemia perniciosa, que é um tipo de anemia auto, autoimune em que a gente vai ter uma destruição das células que justamente iriam produzir esse fator. Então a gente vai ter uma dificuldade na absorção dessa vitamina, por conta da destruição da, da, dessas células.
0: anemia, ela tem a ver com só falta ou ela está relacionada à falta de ferro? Porque na minha cabeça anemia é falta de ferro.
2: Não. A falta de ferro é uma das causas de anemia. A anemia é ferro-prima. Hum, tá. A anemia a gente chama quando a gente tem uma queda da hemoglobina E aí tem várias causas, entendeu? Uma delas é a anemia ferropriva. É aí tem a
5: falciforme, que é genética, né? E várias outras, né? É. É. Isso. São vários tipos de anemia diferentes A gente geralmente comenta que a partir do momento que você tem uma queda do, no, Seja no número de hemácias, seja na quantidade de hemoglobina, no hematócrito. É, a gente fala em anemia mas o padrão dessa anemia pode ser diferente, tem vários tipos de anemias diferentes, por isso que não é porque você está com anemia que você tem que suplementar ferro, inclusive porque eu o entendi. ferro vai fazer sentido quando você tem uma deficiência de ferro e é anemia ferropriva, como o Gabriel comentou. Essa anemia que eu acabei de falar mesmo, ela na verdade é autoimune então é uma anemia que a gente chama de anemia perniciosa. É, a anemia megaloblástica que a gente comentou agora há pouco tem mais a ver com, com a viabilidade dessa emassa, essa massa ela está de um tamanho, está num estágio de maturação que ela não é viável, assim como a hemácia que está circulante no nosso sangue. Então, são vários tipos de anemias diferentes. A sintomatologia, os sinais clínicos são muito parecidos, porque todos eles vão cursar com você ter uma... uma, Exatamente, com você ter uma uma baixa quantidade dessas hemácias, da hemoglobina, e aí você vai ter uma carência na distribuição do oxigênio pelo corpo, na carência de... E aí os sinais clínicos são muito parecidos. né? Perfeito.
2: Isso. na, Na B12... Como o Tarek falou aí perfeitamente... Como o estoque que a gente tem é para muito tempo... A principal causa de deficiência de B12 é a anemia perniciosa... Porque tem que ser uma perda de muito tempo... Então a pessoa tem que ter essa doença de, por vários anos para ter a deficiência... E a deficiência de B12 é uma das principais causas de alterações neuronais. Se a área estivesse aqui, ela ia falar, inclusive, que a deficiência de B12 entra no diagnóstico diferencial de demência. Às vezes chega um idoso com demência, acha Alzheimer, e esse idoso B12 está baixo. Então esse paciente, na verdade, tem uma hipovitaminose que mimetiza uma demência. E não só demência, é, uma hipovitaminose cronificada, ela faz desmieliniz, desmielinização dos neurônios, que é tirar aquela capinha de gordura, né, o, a capa de borracha do fio, que acaba gerando é, perdas motoras sensitivas que são irreversíveis em alguns casos. Eu, recentemente eu atendi um, atendi um paciente na enfermaria, que foi um caso que a gente vai até relatar, que ele não tinha hipovitaminose de B12, ele tinha a de B12, ele tinha uma B12 de zero. Mentira! Gente. Ele estava tetraplégico, assim, ele não conseguia se movimentar, ele perdeu o movimento completo corpo por deficiência de B12. Claro, é um quadro extremamente raro, inclusive vai ser documentado para relato, mas assim... É, como a deficiência da vitamina pode levar a um quadro bem grave mesmo
3: uhum. caramba uhum. É, eu só queria é, complementar uma coisa que tem no caso da B12 tem a di- diferença bastante já descrita entre a vitamina B12 proveniente de comida né que aí é basicamente é, alimentos de origem animal e a vita- suplementação de vitamina B12 que é muito né, usual entre pessoas que seguem uma alimentação vegetariana estrita, né? Ou também vegana, que não consomem nada de origem animal. Porque entre os a B12 presente nos alimentos de origem animal Ela está sempre associada à proteína, né? Os alimentos de origem animal são ricos em proteína E a B12 está meio presa né, Nessa proteína Então ela só vai poder ser é, Liberada dessa proteína Para se ligar ao fator intrínseco é, Depois que a proteína For toda quebrada né, For toda desmembrada, digerida é, Pelo ácido clorídrico Do estômago E aí quando a pessoa tem, por exemplo, um problema no no estômago, não produz ácido clorídrico suficiente, isso pode acarretar a falta diminuição da absorção né, de B12. E, entretanto, quando a vitamina é suplementada, ela chega livre né, no, no, no corpo. Não tem que se se desfazer da proteína associada. Então, a absorção, ela já começa já na saliva. E, e é muito mais rápida, né? É muito mais fácil. Então, é um dos raros casos que, em, em caso de necessidade, a suplementação, ela é mais fácil do que a, a alimentação.
5: Entendi. Desde que a gente tenha alguma doença associada, né? Porque... Como a Bia colocou, a gente precisa de, de, desses, desses mecanismos funcionando bem para que a gente absorva. Assim como para as outras vitaminas também funciona quase da mesma maneira. É, se a gente não tem, por exemplo, a Bia colocou, a gente tem um, uma, uma, depressão, uma, uma deficiência na produção do ácido clorídrico, a gente pode ter dificuldade de absorção da, do, dessa vitamina. E aí sim a gente vai ter um algum um, um indivíduo que tem uma deficiência, que tem um problema a ser investigado e a ser é, tratado. Né? Não é que a população comum vai ter mais dificuldade de absorver a B12, por isso tem que suplementar. Acho que a fala da Bia deixou bem claro que... Se eu,
3: se eu falei isso, não foi o que eu quis dizer. Não, não. Eu
5: justamente estou falando que você deixou bem claro que é para pessoas que tenham essa comorbidade. Que elas têm um problema. Na, 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 você não produzir ácido clorídrico de maneira satisfatória não é comum. É um problema que você tem. Seja porque você está entrando com a medicação que vai fazer isso, e aí vai interferir na sua absorção, seja porque você, de fato, tem uma doença que vai fazer essa baixa produção. Então, de novo, aqui, para fechar, essa questão que é da suplementação que nós falamos de todas as vitaminas. Distúrbios carenciais. Se você tem carência dessa vitamina, vai se entrar com a suplementação. Se você faz parte de alguns, alguma estratificação de grupos de risco, digamos assim, que é ter dietas muito estritas, de ter dietas vegetarianas restritas demais, ou dietas veganas, nesse caso, é aí sim a gente pode começar a rastrear, a investigar se aqueles sinais que você está apresentando, aquela clínica que você está apresentando, bate com isso. E aí vai entrar com a suplementação caso seja necessário. Isso vale para todas as vitaminas que nós citamos até agora. porque Para todas as vitaminas que nós citamos até agora não há evidência reformulando. Há evidência na real de que suplementar essas vitaminas que nós citamos até agora não vai prevenir nenhuma doença que não seja carencial. Então se você não tem nenhuma carência, se você é um adulto saudável você não vai precisar da suplementação de nenhuma e nem de rastreio então para de chegar no médico e ir rastreado também. Uhum. Ah, eu quero ver, eu quero dosar a minha vitamina tal porque eu quero <risos> ver como é que tá. Não precisa. Se você é um adulto saudável, você não vai precisar disso. E se Se você precisar, quem vai delimitar isso é o profissional. Então, você reporta e ele vai te ajudar a seguir por esse caminho onde vai ser, se preciso, dosado e aí vai entrar com intervenção. Mas, de modo geral, você não precisa dosar. De modo geral, você não precisa suplementar. Não tem evidência que vai melhorar nada.
3: O que você precisa é comer... Comida de verdade e variada, comida crua e comida cozida, porque só cozida você vai perder um monte de vitaminas, né, no, no, no cozimento, a temperatura, a exposição. Então eu sei que você precisa comer comida variada, variada, quanto mais
0: variada melhor. Maravilha! Nesse nosso episódio que está vitaminado com mais de duas horas de duração... <risos>
3: E metade do conteúdo.
5: Ah, <risos> exatamente. Foi tudo planejado, gente. já tava Olha aqui, a gente terminou a vitamina B, tá vendo? A e B. Foi, Foi tudo B. planejado. A gente ia seguir só A e a B.
4: Bebi, em, em que B tu notou que tinha caído num golpe? Né? Eu tô vendo. <risos>
2: O velho golpe da pauta grande.
4: Não, não é <risos> nem um golpe da pauta grande. É um golpe de criança. Os caras estão contando A, B, B2, B3, ah! A. Muito
7: bom. Maravilha.
0: Nesse cast, então, só fazendo um, um, um fechamento aqui. A gente viu, a gente só começou a arranhar aí um pouquinho a superfície para falar de vitaminas, já que a gente só chegou na B. Mas o que a gente pega desse site, desse desse site, desse episódio todo, é a importância da alimentação, que a Bia trouxe agora no final, a importância do, do cuidado que você tem que ter com a suplementação, que ela só deve ser feita com um acompanhamento médico. E como é importante a gente estar atento ao que a gente come E como vários problemas que podem podem parecer doenças seríssimas Ou sintomas de doenças muito sérias Que na verdade a gente consegue resolver, ou conseguiria resolver Se todo mundo tivesse muito mais acesso a uma boa alimentação É isso, além de você ter cientistas com éticas duvidáveis (risos) Duvidosos. Duvidosos. obrigada. Uh, de ter cientistas <risos> com éticos duvidosas por aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Estão felizes?
5: Polêmica boa vem no próximo episódio. Eita. <risos> Eita.
3: É. Acho que a polêmica maior é no próximo mesmo.
5: Polêmica boa vem no próximo. Vitamina C, vitamina D e vitamina E. Eita, vai ser só polêmico um atrás da outra.
1: Então, para os fãs da vitamina B3, niacina, assinem esse podcast para tá
2: no próximo ser avisado. <risos>
0: E venham tretar com a gente
2: A polêmica vai ser no D de docinho Seguindo uhum. a, a, a nossa... eu, eu, eu acho que pra,
4: pra quem Ficou claro para todo mundo né Porque A de amor, o Fencas e a Debe consegue Mas B de baixinho, Fencas nunca será Tinha
2: que ah. ser comendo Boa Bananas Uma dupla bem levada
7: Bananas de fijanas Aprontando pra valer Brincando
2: com os ursinhos Cantando pra você
6: que vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo para vocês. Tchau.
7: Quem leu os textos da semana para daqui que já vai fechar? Eu li. Que maravilha, Nive. O que, que a gente teve essa semana? Segunda teve texto. Quando resistir não é benéfico ao ser humano. Os mecanismos evolutivos de resistência das bactérias, da Karen Kolbe.
0: É. texto da Karen, tá incrível como sempre ela vai falar daquele problema né, de tomar aquele antibiótico e tal, e tá aí dando força pras bactérias, terça-feira teve texto do produtor, mais produtor que existe de textos no Deviante esse ano Lenny Machado, maravilha incrível, meu salvador de semanas de texto, ele escreveu Qualidade do Mel Adulteração na Cadeia de Suprimentos, parte 1. E eu vou dizer que eu já estou ansiosa pela parte 2, porque o texto tá incrível. Vale muito a pena visitar lá ww.deviante.com.br para dar uma olhada. Quarta-feira, anime!
7: Quarta-feira, tem o texto do Felipe Novaes. Negacionismo científico é coisa de outright. É isso, o Felipe
0: traz um questionamento muito interessante que fez a gente faz a gente pensar aqui. Sobre os nossos negacionismos. Que não seria só uma coisa de
7: alt-right.
0: Na quinta-feira, teve texto da Bruna Estivano. Que é maravilhosa. Ela fala sobre colagens na música. Parte 1. A genialidade de Draft Daft Punk. Ela fala de colagem na música. A gente não tinha ideia do que era. Ela traz um exemplo fantabuloso. Tá valendo muito, muito, muito a pena. E na sexta-feira... A gente
7: teve texto da Jill, a pandemia e a síndrome de burnout. É, você me, me, me excluiu mesmo hoje, né? Assim, deixa eu falar, foi nada. <risos> então termina aí, Neve. Então, a Jill é muito boa, né? Vai lá ver o texto dela que saiu aí, sexta-feira, fresquinho, daí, 10 horas da manhã, mas se você... Todos esses textos, tá vendo? Nem sei falar. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato. E é isso. Aqui, é ali, na verdade, é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz, Dator Deviante. E eu sou o Nimi.
0: <risos> Tchau, gente. Clique.